0: So, dann fangen wir mal an, pass auf. Guten Tag, mein Name ist Kai Rosen... Nee, das ist irgendwie ein bisschen dröge, ne? oder? Lass mal so versuchen, pass auf. Hallo ihr Lieben! Nee, das irgendwie auch passt nicht, ne? irgendwie so zu mir. Ja, aber jetzt. Herzlich willkommen zu Lass Reden, dem Podcast für sympathische Mutgeschichten, auch in schwierigen Zeiten. Mein Name ist Kai Rosenbaum... Und ich melde mich direkt aus dem KR1, was eigentlich das Hotel Krone in dem wunderschönen Königswinter ist. Bei mir erzählen Menschen wie du und ich ihre ganz persönliche Mutgeschichte und von ihrer Verbindung zu Königswinter. Gemeinsam teilen wir diese Geschichten, um anderen Mut zu machen und um euch nach Königswinter zu entführen. Unserem Zuhause zwischen Rhein und Siebengebirge. Viel Spaß, euer Kai. Ja, mit wem spreche ich heute überhaupt hier? Folge 2. Ich spreche heute mit der Clara Wengel. Hallo Clara, herzlich willkommen. Hallo
1: Kai, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
0: Das ist total nett, dass du meiner Einladung gefolgt bist und äh, mit mir hier die zweite Runde von Lass Reden Gehst, ja. unserem Mutmacher-Podcast für und äh, aus Königswinter. Und äh, die erste Folge hat wahnsinnig Spaß gemacht mit der Cassandra. Und die Rückmeldung war so freundlich, waren so freundlich, dass wir gesagt haben, wir machen mal weiter. Und ähm, als nächstes bist du mir dann direkt eingefallen und äh, habe mich echt gefreut, dass du die Einladung angenommen hast. Geht's dir gut?
1: Mir geht es sehr gut. Und vor allen Dingen bei dem schönen Wetter draußen, da ähm, kommen richtig die Frühlingsgefühle raus und äh, man hat wieder richtig Lust rauszugehen und äh, auch was zu erleben. Genau. Und man sieht ja auch hier in Königswinter ist wieder relativ viel los mit den Touristen. Und äh, das wird wieder etwas voller hier, das Ganze.
0: Ja, also was ihr über die Clara wissen sollte, die Klara hat einen ganz tollen Brautmodenladen hier. Ich glaube, 2019 aufgemacht? Äh 20. 2020.
1: jetzt ist ja, jetzt ist 2021 und im September 2020. Genau.
0: Also die ist ein echtes Highlight hier in der Hauptstraße 300. Äh, warte, mal, war da noch 38? <lacht> ich hatte mir eigentlich 388 aufgeschrieben, aber sie hat mich dann Gott sei Dank noch korrigiert, aber es hat nichts genützt. Und äh, ich laufe ja jeden Tag, wenn ich zum Hotel laufe, äh, gehe ich ja bei dir vorbei. Und ähm, ja, du bist so ein bisschen hier vor kurzem der einzige stylische Ausreißer gewesen, was jetzt das Ladenlokal (lacht) angeht. ähm, Also, wo man Dinge kaufen kann, die man nicht essen kann, so wie im Cozy Corner. Ja. Und ähm, hast du das alles selbst gemacht, oder?
1: Also, sagen wir mal so. ähm, als ich das Ladenlokal angemietet habe, war es im Rohbau. Das stand ähm, vier Jahre leer, das Ladenlokal. Da war zuletzt eine Apotheke drin. Und dann, wie der Zufall es so wollte, bin ich an einen superlieben Vermieter gekommen, der mich gefragt hat, was ich da gerne reinmachen würde und der auch sehr lange gesucht hat für jemanden oder jemanden gesucht hat, äh, zu dem das Ladenlokal passt. Und der hat mir dann die Möglichkeit eröffnet, Im Rohbau das so zu gestalten, wie ich das gerne hätte. Den Feinschliff, also die Einrichtung, Dekoration, wie die Wände gezogen werden, habe ich gemacht oder auch machen lassen. Aber ich hatte auch ganz tolle Unterstützung dabei im größten Teil von Architektin genau, die das dann abgesegnet hat und mit der ich ganz eng zusammengearbeitet habe.
0: Ja, wie das äh, zu dem dazu kommen konnte, dass du dieses ähm, Ladenlokal aufgemacht hast, so mhm. einen Brautmonladen. Äh, würde ich mich freuen, wenn wir am Anfang mal so ein bisschen darüber sprechen können, wer du eigentlich bist und wo du herkommst. Ja. Ich weiß von dir, dass du noch wahnsinnig jung bist und irgendwann mal in den 90ern in München geboren bist.
1: <lacht> ja, also ich bin momentan noch 25 Jahre alt. Ich glaube noch
0: bis Mai, ne, oder? Genau,
1: genau. Ich bin ein Maikind. Und ähm, dann werde ich 26. Und genau, wo soll ich anfangen? Ich bin von München oder bin in München aufgewachsen und dann sind wir relativ schnell nach Bad Honnef gezogen. Das ist ein Ort weiter. Und dort bin ich dann auch zur Schule gegangen. Eigentlich habe ich so den ganz normalen schulischen Weg hinter mir. Und habe dann 2013 dort auch mein Abitur gemacht. Und wie das meiner Meinung nach in 80 Prozent der Fälle nach der Schule ist, was mache ich jetzt? Und dann war für mich klar, oder eher gesagt, mir war nicht klar, was ich machen sollte. Mir war aber klar, du musst irgendwas anfangen, damit du irgendwo mal reinkommst. Und dann bin ich nach Dresden gezogen und habe dort internationales Recht studiert und habe dann 2016 beschlossen, ein paar Jahre später, komm, Clara, du ziehst wieder nach Köln, es mich irgendwie wieder in den Westen gezogen. Ich sag mhm. mal so, die Rheinländer sind von der Mentalität her einfach froh, Naturen.
0: Ja, wie, wie konnte das passieren, dass du nach Dresden gegangen bist? Also ich finde, Dresden ist eine tolle Stadt, <lacht> Ich bin ein bisschen vorbelastet, weil ich bin ja im Osten der Republik groß geworden. Ah. Und Ja, ja. Und wie, wie kam es, dass du nach Dresden gegangen bist?
1: Das kam durch eine Bekannte, die mir das erzählt hat. Ich würde mal sagen, die hat mir das im August erzählt. Und ähm, dann bin ich nach Hause gegangen, habe gesagt, Mama und Papa, die waren schon total so, Gott, was macht sie jetzt? Ich weiß, was ich mache. Ich habe mir das jetzt mal angeguckt, hatte jetzt auch nicht das tollste Abitur. Ähm, ich gehe nach Dresden und studiere da ähm, internationales Recht. Ja, die waren erstmal happy, dachten, okay, die hat einen Plan. Hatte ich auch. Ja,
0: klar, auf jeden <lacht> Fall hat man ja in dem Alter. Total hat Total. man den Plan von dem, was einer hat. Und internationales Recht ist ja jetzt, ich sag mal, wichtig. Ja, brauchen wir. Aber wie kommt man darauf, als junge Frau internationales Recht zu studieren?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, ich hätte alles studieren können, weil ich in allem etwas finde, was mich interessiert. Mhm. Und ich glaube, ich hatte gar keine Vorstellungskraft, um was es da ganz genau geht.
0: Ja, was hast du dir denn vorgestellt?
1: Also ich glaube, wer nicht Jura studiert hat, stellt sich Strafrecht vor. Wir kriegen einen Strafrechtsfall. XY hat Umgebracht, was ist dann und dann und dann passiert? Mhm. Ähm, ja, genau, sowas. Es Ist es schwere Körperverletzungen? Also so
0: medical Detectives für Internationals? Ja. Oder? ja,
1: genau. Aber im Endeffekt ist es super viel Verwaltungsrecht gewesen, mhm. Zivilrecht und ja, also fiel mir nicht leicht das Studium. Ne? War da auch also ein hört paar sich wisch, an.
0: Hört sich aber auch ein bisschen trocken an, also für mich.
1: total. Aber es gibt auch manche Leute, die gehen da total drin auf. Mhm. Ich war zum Beispiel auch nie ein Mensch, das hat mir dadurch nochmal das Ganze gezeigt, der gerne theoretisch arbeitet. Mhm. Ich brauche was in der Praxis. Als ich dann ein Praktikum gemacht habe, habe ich gemerkt … Ah, okay, so kann ich das in der Praxis anwenden, so arbeitet man in der Praxis, weil bei mir war das zusätzlich nochmal so, ich habe nicht auf Staatsexamen ähm, studiert, sondern mein Studiengang ist auf Bachelor, Master Mhm. und dann ist man Teiljurist und nicht Volljurist. Okay. Und da sind andere berufliche Möglichkeiten, wie wenn man den normalen Weg geht, Staatsexamen, mhm. über Staatsexamen.
0: Aber ich vermute, so, ein, so einen richtigen Plan, was du nachher arbeitest und wo du arbeitest, hattest du, du zu dem Zeitpunkt nicht.
1: Gar nicht. Und ich hatte richtig Panik mhm. irgendwann mal, weil ich mir so dachte, also Praktikum war total nett. Mhm. Ne? Ich hoffe, das hört jetzt gar nicht gemacht. Was hast du denn im
0: Praktikum gemacht?
1: Arbeitsrecht.
0: Arbeitsrecht. Hm. Okay, also jetzt, ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber sie strahlt. Also, das steht ja wirklich Spaß gemacht zu haben.
1: (lacht) Ähm, Ja, super tricky. Und das sind natürlich auch Sachen, nicht keine schönen Dinge, mit denen man sich da manchmal Mhm. beschäftigt. Und da habe ich auch so gemerkt, ich bin gar nicht der Mensch, der sich mit der Seite oder mit dieser Facette beschäftigen möchte, 24, 7 oder mhm. Montag bis Freitag.
0: Ne? Also bist du eher äh, der, der Typ Mensch, der äh, sich an den positiven Dingen orientiert und da seine ja. Kraft dran steckt?
1: Ja, total. Also ich muss sagen, ich mag die, ähm, was jeder unter schönen Dingen im Leben versteht, ist ja total unterschiedlich, mhm. ne? Ja. Aber ich mag es, Momente mit Menschen zu verbringen, in denen Menschen glücklich sind. Ja. Und ich kann auch dazu was beitragen, dass die Menschen noch glücklicher sind. Und bin auch ein sehr gesprächiger Mensch. Ja. Das merkt ihr gleich. Ja, ja ich habe vorhin, vorhin mal
0: geguckt, was äh, Z- Zwillinge, also am 25. Mai bist du geboren, was Zwillinge ja. so auszeichnet. Eigentlich gar nicht meine Art, sowas zu lesen. Aber da war auch was von gesprächig irgendwie zu lesen. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Ja, aber deswegen bist du ja hier. Vielen Dank nochmal.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ich habe ja tatsächlich erst mit 29 rausgefunden, was ich arbeiten möchte. Man hat mir immer gesagt, also ich, also ich, für mich war immer klar, irgendwie ich muss studieren. Irgendwie mhm. die Noten bis zur 10. Klasse gaben das auch her. Mhm. Und ähm, dann wurde es aber schon eng. Ja, also wenn ich ganz ernst also ernst bin und jetzt vielleicht auch, äh, dann vielleicht doch nicht so, ähm, dann würde ich sagen, ich habe bis 25 immer noch gedacht, ich werde Fußballprofi, obwohl ich <lacht> in der Kreisliga B gespielt habe. <lacht> ähm, äh, das war jetzt nicht wirklich ernst gemeint, aber ich hatte echt keinen planen lange, was ja. ich machen wollte. Ich wusste, ich habe äh, Spaß an vielen verschiedenen Dingen. Ähm, mhm. Körperliche Arbeit macht mir Spaß. Und äh, vor allen Dingen auch, äh, wie du das auch beschreibst, praktisches Arbeiten, äh, Learning by Doing, lag mhm. mir viel mehr als das Lernen aus Büchern. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist so die größte Herausforderung, die man als junger Mensch hat. Also wenn man im, in Bezug aufs Berufsleben, wenn man herausfinden möchte, was möchte man eigentlich machen? Ja, total. und sich dann selbst im Arbeitsleben so vorzustellen und zu sagen, das ist genau der Job und da sehe ich mich unheimlich schwierig. Ich habe alle möglichen Praktikas gemacht. Mhm. Also darf ich gar nicht erzählen, was ja, ich, also ich bin drei Jahre Pizzataxi gefahren. Also, ich habe damals <lacht> schon in der Convenience-Logistik gearbeitet. Heute, Food-Auslieferung, ja großes Thema. Ja, hat auch total Spaß gemacht, aber. Ich habe lange nicht gewusst, was ich machen will. Deswegen ist das, finde ich das toll, dass du in, dein, in deinem äh, jungen Alter schon mhm. ähm, so weit bist. Und wie, wie jetzt hast du ja einen Brautmodenladen aufgemacht. Ja. Und die Kleider sind auch ganz toll, und wenn ich die, also, sofern ich das beurteilen kann, <lacht> aber ich sehe ja oft Kunden bei dir oder mhm. Kundinnen, die dann in einem kleineren Kreis auch, die dürfen ja jemand mitbringen, glaube ich, ja. auch. Und dann steht dann irgendwo auch Klaas Prosecco oder ähm, mhm. Shampoos oder was es mhm. da auch immer gibt. Und die sind alle immer gut drauf und ja. die strahlen immer alle. Und ja, jetzt, wie, wie kam es zu dem Brautmoden-Thema?
1: Also, ähm, dann bin ich nach Köln gezogen und habe beschlossen, dann schreibst du in Köln deine Bachelorarbeit fertig. Und ähm, während meines Studiums habe ich ganz viel als Hostess gearbeitet. Mhm. Und da habe ich gemerkt, dieser Kontakt zu Menschen und ein Produkt zu verkaufen, finde ich so ein fast negativ angehauchtes Wort. Ich weiß nicht warum, aber. Also, du findest, also
0: gefällt es dir, ein Produkt, etwas Haptisches zu haben, was man ja. einem Kunden zeigen kann und ja. sagen kann, ich sag's jetzt mal platt, hier kauft das, das ist so toll, weil eins, zwei, drei.
1: Ich muss hinter dem Produkt stehen. Ich kann nichts verkaufen, wohinter ich nicht stehe und vor allen Dingen, sobald ich merke, der Kunde ist gar nicht für dieses Produkt, äh, die passen nicht zusammen, Produkt und Kunde. Ist die Luft raus. Würde ich sagen, bin ich auch immer ganz offen und ehrlich und sage so, hey, ich merke, sie suchen was ganz anderes, Mhm. Ähm, wir können noch mal das und das ausprobieren, ich kann ihnen noch das und das anbieten, aber ich denke, sie suchen das und das. Was Bei mir, mir auch aufgefallen ist, ich kann Sachen gut in Worte fassen, die der Kunde nicht in Worte fassen kann, was Ah. er sucht.
0: Zum Beispiel? Hast du da ein Beispiel für mich?
1: Manchmal stehen Kundinnen bei mir vorm Spiegel und bei mir geht das so, wir probieren unterschiedliche Kleidertypen aus, weil wenn man nur eine Stilrichtung ausprobiert, ist es super schwierig. Dann kommt man später auf die Idee und sagt, Mensch, hätte ich noch mal das oder das Mhm. ausprobiert. Und so kann man sagen, hatte ich an, hat mir doch gefallen, hätte ich gar nicht gedacht. Mhm. Oder hatte ich an, konnte ich ausschließen, aus meinem Kopf raus. Und manchmal steht dann äh, eine Kundin vorm Spiegel und sagt, ähm, hm, ich ich weiß nicht, was es ist, Mhm. aber irgendwas stört mich an dem Kleid. Und ich kann die richtige Frage stellen, um den Weg dorthin zu finden, was ist es? Und so kann ich natürlich auch der Kundin dann weiterhelfen. Was suchen wir hier gemeinsam?
0: Ja, also das ist, ähm, ich versuche jetzt hier als Mann an dem Thema anzudocken.
1: <lacht> ich, wir sind auch gerade schon wieder vom Thema abgekommen. Ja, ich bin aber, aber
0: nee, nee, ich finde ich find das cool. Ich habe, ähm, ich gebe es ja zu, ich shoppe auch gerne Klamotten und ich habe ähm, ganz lustig, ganz lustiges Schild gesehen letztens und ich muss euch ja. das, ich muss das hier unbedingt mal vorlesen, was da drauf stand, ähm, das war in Holland in einem Laden, da haben wir äh, Dinge fürs Hotel gekauft und jetzt muss ich noch mal gucken, was da stand, pass auf, I could give up shopping, but I'm not a quitter, <lacht> ja, sehr gut, also das trifft es ungefähr ja. und ja, jetzt hast du diesen Brautladenmoden aufgemacht Und das ist ja schon eine gewisse spezielle Richtung. Also da kommt ja jetzt auch nicht jeder drauf. Und ich glaube, da muss man ja irgendwie auch eine Beziehung zu haben. Wie kam es dazu?
1: Ähm, Super lustig. Im Nachhinein hört man ja manchmal Geschichten von Leuten, die irgendwie einen Traumberuf gefunden haben und das eigentlich eine total rot- ein roter Faden im Leben ist. Ja. Mir war der aber nie bewusst. Okay. Also ich habe als Jetzt Kind schon Brautmodenläden, wenn ich ein Fenster gesehen habe, wo ein Brautkleid drin war, das war nicht so, dass ich als Kind gesagt habe: Oh mein Gott, ich möchte Prinzessin sein und so ein Kleid anziehen. Ja, genau. Diese Kleider haben es mir einfach angetan. Mhm. Und auch als ich älter wurde, also wenn ich zum Beispiel durch meinen Laptop gehe und Bilder von 2011 sehe, wo ich 16 Jahre alt war, das Einzige, was ich mir da, ich weiß nicht, ob es damals schon ein Screenshot war oder so, aber was ich mir abgespeichert habe, was ich immer in meiner Historie sehe, sind Brautkleider. Und dann ähm, bin ich durch die Kölner Innenstadt gelaufen, nochmal zurück, Mhm. als ich nach Köln gezogen bin. Und hatte irgendwie genug von diesem Hostess mal so, mal mhm. so arbeiten. Ja. Und gehe an einem Brautmodenladen vorbei und sehe, Aushilfe gesucht. Und ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so <lacht> und voller Willenstärke eine Bewerbung geschrieben. Also ich habe da super emotional und nicht dieses 0815 anschreiben. Mhm. Ich bin sehr zuverlässig. Ja,
0: genau. Pünktlich bin ich auch.
1: Pünktlich bin ich auch.
0: ich bin nicht unangenehm gesellig. Und
1: Und da habe ich einfach meine Geschichte so runtergeschrieben. Ja. Und da ist mir das dann auch wieder eingefallen, einfach, dass ich ein Faible für Brotkleider habe. Ja. Und Dann konnte ich dort tatsächlich als Aushilfe anfangen. Mhm. Und ich dachte mir nur nach dem ersten Wochenende, das ist körperlich super anstrengend, was man nicht denkt. Ich glaube,
0: die sind schwer, die Kleider. Die sind richtig schwer, die Kleider.
1: Und da war, ich weiß noch, das war rappelvoll, vier oder fünf Mitarbeiterinnen. Und dann zack, 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 zack. Und ich habe dann, ich bin, glaube ich, so um 17, 18 Uhr ins Bett, das weiß ich noch. Hat man wow. bis 16 Uhr auf. Okay. Und dann dachte ich mir, so muss sich das anfühlen, wenn man sowas gefunden hat, wo man sagt, so, boah, das macht mir richtig Spaß. Ich habe keine Minute gemerkt, ja. dass ich arbeite.
0: Also das war jetzt dann im Prinzip nicht nur eine körperliche Erschöpftheit, sondern auch eine irgendwie eine Art innere, innere Befriedigung. Also dass du… Ähm ja. was gefunden hast was hier was sich erfüllt was dir Spaß macht Total. dieser dieser Moment wie als du diese Anzeige geles, gelesen hast mhm. im Schaufenster war das wahrscheinlich mhm. ne? war das so ein ganz besonderer Moment wo warum frage ich weil mir die Idee hier kam ähm, in die Krone zu gehen ja das war so ein Ganz einzigartiger Moment, Dieses, dieser Gedanke, der stieg in einer, einer affenartigen Geschwindigkeit mit einer mhm. unglaublichen Intensität in mir mhm. auf und war, war plötzlich da und war so gewaltig. Und ich wusste in dem Moment, was ich machen will. Das war so krass.
1: Super schön.
0: War das bei dir auch so ähnlich?
1: Ich versuche mich daran zurückzuerinnern und ich muss sagen … Ich weiß nur noch, wie ich meiner Mutter erzählt habe, ich habe mich jetzt in einem Brautmohnladen beworben und wenn die mich mit der Bewerbung nicht nehmen, weiß Ach. ich auch nicht. <lacht> und ähm, da war ich mir in der Sache schon so sicher. Okay. Ich, das erste Mal in meinem Leben war ich mir so richtig sicher bei was. Mhm. Und ich hatte vorher auch während meines Studiums mit 22 super viel chronische Erkrankungen. Okay. Chronische Blasenentzündung, mhm. chronische Darmerkrankung, lauter so ein Zeugs. Ja und da habe ich so richtig gemerkt, da fiel sowas von mir ab und ich mhm. hatte plötzlich so eine Leichtigkeit zurück, die man mit 22 definitiv haben sollte. Auf jeden Fall. Und dann war das aber auch so, das war ja ein Aushilfejob und ja. alle im Familien- und Freundeskreis waren halt so Super schön, dass sie da dran so viel Spaß hat, ja, ja, aber genau, die aber beendet ja Studium. jetzt ihr Studium <lacht> ja. und dann studiert die ja auf Staatsexamen weiter in Bonn. Und ich dachte mir die ganze Zeit nur, wie kommst du da raus? Wie kommst ja. du aus dieser Geschichte raus? Und ähm, diese Entscheidung hat mir ganz schnell meine Chefin abgenommen.
2: Mhm.
1: Ich war dann vier Monate später mit meiner Bachelorarbeit fertig und die kam auf mich zu einen Tag später. Ja. Hat mich in Anführungszeichen abgegriffen ja. und ähm, ist mit mir in ein Café gegangen und meinte so, du Clara, ähm, das läuft super mhm. und hast du nicht Lust, meine Assistentin zu werden? Also das war ein Brautmoden-Label, die haben zehn eigene Filialen in Deutschland oh, mhm. und ähm, ja, dann war ich plötzlich Assistentin der Geschäftsführung von einem brautmoden Das ist also quasi ein
0: brautmoden imperium Ja, Krass. Das
1: ist wirklich, also die sind ähm, super groß gewesen und mhm. ich muss wirklich sagen, ich glaube, das war einer meiner besten Zeiten bis jetzt. Also das war, ich konnte da so viel lernen und am Anfang ist das natürlich immer so, hat man super Angst, was falsch zu machen, ja. weil da wurde ich bei vielen Sachen ins kalte Wasser geworfen.
0: Mhm.
1: Ich habe das ja gar nicht gelernt, ja. was man da machen muss. Ja, das ne? kenne ich. Oder sonstiges. Aber das ist die beste Schule gewesen, mhm. die ich haben konnte, abgesehen davon, dass ich jetzt einen eigenen Brautmodenladen aufgemacht habe. Ja. Aber auch so fürs Leben habe ich da so viel gelernt, auch zwischenmenschlich. Mhm. Das ist wirklich ganz toll gewesen. Ja,
0: ja, jetzt ja, habe ich ja so, wenn ich an einen Brautmodenladen und äh, Bräut, potenzielle Bräute gehen, ein Kleid kaufen denke, dann gibt es ja so... Serien im Fernsehen aus Amerika, Wenn die, dann, die sind natürlich alle gestellt und, und wahrscheinlich auch geskriptet und so. Und die bringen dann ihre ganze Entourage mit, ja, und die gehen dann immer so garstig mit den Freundinnen um. Ne? Die sagen dann immer, ja, der gefällt mir nicht, nee, das passt nicht, das quält hier alles raus und sowas alles in der Art. Ich finde das immer so schrecklich. Geht das da wirklich so zu oder ist das, geht das da etwas gesitteter zu?
1: Also ich muss sagen, Oder
0: darfst du darüber gar nicht reden?
1: äh, Doch. Also ähm, das erlebt man schon mal, Mhm. entspricht aber wirklich nicht oft Ja, also ich sag mal, in fünf bis zehn Prozent der Fälle hat man mal so jemanden dabei. Mhm. Aber die Bräute können ja schon ganz gut selber abschätzen, wie sich die Person an so einem Tag verhalten wird. Und manche trauen sich dann vielleicht auch einfach nicht zu sagen, du liebe Mama Ich würde diesen Termin (lacht) gern ohne dich stattfinden lassen. Das
0: stelle ich mir schwierig vor, ja.
1: Auf jeden Fall. Aber da sage ich immer, das ist auch so ein bisschen die Aufgabe der Beraterin und auch der anderen Begleitung, Mhm. das Ganze so ein bisschen zu lenken. Und da habe ich jetzt noch keinen gehabt, der so ganz schwierig war. Mhm. Was schwierig ist, muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich auch schon so ein paar Erlebnisse gehabt, zwei beste Freundinnen, die ungefähr gleichzeitig heiraten und zwei Beratungstermine gleichzeitig haben wollen. Die wollen gleichzeitig ihr Kleid kaufen. Das geht nicht gut, aber das ist auch wieder eine andere Geschichte. Ja, ich stelle mir gerade
0: vor, die eine will dann genau das gleiche Kleid haben wie die andere, weil sie denkt, das passiert doch viel besser. Oh, wei, wei, wei.
1: Also das ist, ähm, ich weiß nicht, woran das liegt, sind wir auch noch nicht drauf gekommen, aber das ist dann manchmal, da geht es dann so um ein bestimmtes Kleid und wir sind Menschen, keiner sieht gleich aus und
0: Ja, aber ich, ich, ich glaube, das gibt's, dass Menschen plötzlich den gleichen Pulli gut finden wie die beste Freundin <lacht> und dann darüber Streit entbrennt. Ja. Ich glaube, ich, ich kann mir das vorstellen. Ich habe das so noch nicht erlebt, ganz wichtig hier zu sagen, mhm. aber ich kann mir das gut vorstellen. Ja.
1: Ja. Und ich sag mal so, wenn man wirklich beste Freundinnen ist, dann sagt die eine halt irgendwann, hör mal zu, weißt du, keine Ahnung, Lisa, das ist dein Kleid, ich ja, merke ja. das, ich suche mir was anderes ja, aus. Ja, das ist
0: ja auch wirklich ein krasses Thema. Und jetzt hast du mir auch erzählt, dass du vier Brüder hast. Ja. Wie, also wie, wie wächst man überhaupt auf mit vier, mit vier Geschwistern also ich oder mit vier weiteren Geschwistern? Also ich habe äh, eine Halbschwester. Mhm. Mit der bin ich nicht aufgewachsen und ich habe äh, eine Stiefschwester, die ähm, mit der ich auch nicht aufgewachsen bin mhm. äh, in dem Sinn, die ich aber beide äh, sehr lieb habe. Mhm. Aber wenn man jetzt quasi, ansonsten bin ich verwöhntes Einzelkind und wenn ich mir vorstelle, man ist fünf Kinder zu Hause, also kannst du mir mal ein Bild davon geben, wie sich das für das einzige Mädchen darstellt?
1: Das ist super toll. Also ich muss wirklich sagen. Ich glaube, dass Also, liebe einer, Br- ich unterbreche
0: jetzt hier ja. mal die, die Clara, also liebe Brüder von Clara, sie hat jetzt als sie das gesagt hat, wirklich gelächelt. Sie meinte das ganz ehrlich, <lacht> ja? So. Zwischenton ähm, aus.
1: Das ist glaube ich einer der besten Sachen, die mir passieren konnten, ganz früh oder von Anfang an in meinem Leben, mhm. weil also erstmal viele sagen immer: oh mein Gott, vier Brüder, du tust mir so leid, Das muss ja so hart gewesen sein. Ja. Und erstens ist das mit Brüdern so, dass die meistens die kleine Gesch- Schwester, also ich habe drei ältere und einen jüngeren beschützen möchten
2: mhm.
1: und man auch super verwöhnt wird ähm, von seinen Brüdern. Und zweitens ist immer jemand zu Hause, man kann sich immer austauschen
2: mhm.
1: und man hatte natürlich drei, die sich vorher das erkämpfen mussten. Wie lange darf ich wegbleiben? Ah,
2: okay, alles klar. Ähm,
1: was darf man so? Wann darf man das erste Mal alleine in Urlaub fahren? Und ja. ich muss wirklich sagen, meine Eltern waren tiefen entspannt mit uns fünf Kindern. Mhm. Ähm, Respekt. Jeder konnte das machen, wo er Lust drauf hat. Jeder hatte die Möglichkeit, sich so zu entfalten, wie er wollte. Wir hatten das Glück, ein großes Haus, großen Garten zu haben Mhm. und es war immer super lustig und es war immer so, dass jeder von uns nochmal seine Freunde mitgebracht hat, weil alle wollten immer zu uns, weil da so viel los war.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja.
1: Ja, und Was ich dadurch gelernt habe, ist ganz schnell zu essen, weil man immer noch Angst (lacht)
2: hat.
1: (lacht) Weil man immer noch Angst hat, dass der andere gleich um die Ecke kommt. Und ähm, ja, das ist heute noch so. Wenn wir bei unseren Eltern sind, äh, der erste Blick geht in den Kühlschrank und dann, ah, der andere war schon da. Also,
0: ich kann ja jetzt mal so aus dem Wehkästchen plaudern, das ist nicht nur so, wenn man zu sieben zu Hause ist oder fünf Geschwister. Das ist. bei uns auch nicht anders, wobei meistens ich im Verdacht stehe, irgendwas weggegessen <lacht> zu haben, ob das nun ähm, das Eis ist oder eine Schokolade und ähm, ja, mir wird dann auch regelrecht verboten, bestimmte Sachen zu essen, weil die doch für die Kinder sind. Ja, ja, da, so, da kann ich auch immer noch dazulernen, aber ja, ja, das ist auch so mit diesem Blick im Kühlschrank, äh, besonders jetzt in der äh, Corona-Zeit,
2: mm. also
0: ich, ich bin ganz ehrlich, ich gehe bestimmt einmal am Tag. Dann äh, letztes Jahr in dem ersten Lockdown, als ich auch äh, zu Hause war, jede Stunde einmal in Richtung Kühlschrank, mach die Tür auf und guck einfach mal nur rein, was da so ist. Ja, und Total dann wird irgendwelcher Mist gegessen. Ja. Und ähm, aber ja, wenn aber wie wie ist das überhaupt, wenn ihr dann äh, einkaufen, also wenn dann eingekauft wurde für für sieben für sieben Personen. Also wenn wir einkaufen, dann sind das, ist das für für vier. Ja. Und das sieht immer schon aus. Also wir bräuchten meistens zwei Wagen. Und da wir viel Obst essen, sieht das immer aus, als würden wir ein Zoo füttern. Wie ist das für sieben Personen?
1: Gute Frage. Ich weiß gar nicht mal, ob ich mich da so dran erinnern kann. Oder obwohl, meine Mutter war, glaube ich, viel beschäftigt mit Einkaufen. (lacht) Und man muss dazu sagen, ein Bruder von mir ist sehr fitnessaffin damals schon gewesen. Mhm. Und da ist Milch durchgelaufen unglaublich oder auch Eier und ja, meine anderen Geschwister sind ja auch nicht von Traurigkeit, was ja. das Essen angeht, also ich glaube, da ist schon sehr, sehr viel durchgegangen, also wenn ich uns, wenn ich mir das Nutella-Glas, Nutella war so der, ja. zwar immer da bei uns, mhm. ich glaube, wir haben so in der Woche zwei, drei Nutella-Gläser gegessen, ja, Krass. Delikatesse bei uns in der Familie ist Nutella-Quark, Quark und Nutella drin Ja, und
0: ähm, ja. Habt ihr denn dann auch so Großfamilien Spieleabende gemacht? Oder äh, wie wie darf ich mir das vorstellen? Jetzt jetzt lacht sie wieder so. Oder (lacht) was was ging da so ab? Oder habt ihr alle zusammen Fußball gespielt? Oder was habt ihr gemacht?
1: Also Spieleabend, der würde, glaube ich, heute immer noch nicht gut enden. (lacht) Meine Geschwister sind alle sehr impulsiv. Ich inklusive in der Familienkonstellation aber nur.
2: Mhm.
1: Und meine Geschwister sind alle super sportaffin und wir haben immer super viel Badminton, Fußball, Ah. Volleyball und sowas gespielt. Und ähm, wir sind viel in Urlaub gefahren, genau.
0: Seid ihr dann im im positiven Sinne so eine eine Wettkampffamilie? Ging es dann auch darum, nicht zu verlieren beim Badminton?
1: Ja, also sagen wir mal so, wir haben Ein Bruder, der ist sehr, sehr sportlich und da weiß eigentlich jeder so, da habe ich keine Chance gegen. Und der hat sich aber gefühlt alle halbe Jahre was gebrochen und dann, äh, ja, nee, also Wettbewerb war bei uns gar nicht, auch nicht irgendwie, was jetzt äh, beruflich oder so angeht, Mhm. weil jeder einen ganz anderen Weg eingeschlagen hat. Mhm. Und das haben unsere Eltern uns zum Glück auch nie vermittelt. Also wir mussten nie Gute Noten mit, also,
2: das hört sich jetzt so schlimm an, ne? Also nicht, dass meine das Eltern jetzt hier denken, so. Ähm,
1: nee, wir mussten, kann ich ja auch so sagen, ja, ähm, wir mussten nie gute Noten mit nach Hause bringen. Es war wichtig, dass wir bestehen
2: mhm.
1: und wir mussten nicht alles gut können. Mhm. Für meine Eltern war das wichtig, dass wir aufs Gymnasium gehen
0: mhm. und … Einfach, um die Chancen zu wahren irgendwie, oder?
1: Genau, dass wir einen mhm. Schulabschluss haben und uns danach alle Möglichkeiten offen sind und auch so ein bisschen ähm, persönlicher Umgang. Mhm. Und dann ähm, wurden uns aber viele Wege aufgezeigt, eigentlich, was wir machen können, obwohl mhm. das dann schon, weil mein ältester Bruder dann diesen, sage ich jetzt mal, klassischen Weg eingeschlagen hat und sehr zielstrebig war und darin auch immer noch super glücklich und gut ist, haben wir kleineren Geschwister uns natürlich auch gedacht so, oh, äh, vielleicht sollten wir danach ziehen mit einem Studium oder Sonstiges, Hm. aber da haben wir anderen relativ schnell gemerkt. Also die meisten von uns haben auch ein abgeschlossenes Studium, aber das ist jetzt, äh, hat nichts auszusagen. Hm.
2: Ja,
0: Ja, ich habe früher immer gedacht, ähm, man müsste irgendwie ein Studium haben, um im Leben äh, beruflich erfolgreich zu sein. Und jetzt bin ich natürlich ein paar Jahre älter als damals und weiß es heute besser und ähm, wünschte mir ehrlicherweise auch, dass ich das noch eher gewusst hätte, als, äh, als ich es dann äh, rausgekriegt habe. Aber ich denke, äh, und das wirst du wahrscheinlich auch bestätigen können, dass es das Wichtigste ist, zu, was zu finden, woran man Spaß hat.
1: Total. Also ich würde auch super vielen einfach empfehlen, also ich sage immer, man muss irgendwas machen, Ich bin kein Fan davon, ich ähm, reise jetzt, also Reisen finde ich super gut für die persönliche Entwicklung Mhm. und dass man auch mal sich selber kennenlernt, nicht in der Umgebung, die man kennt, weil man definiert sich ja meistens durch Menschen, die man kennt, was denken die von mir, wie schätzen die mich ein, die sagen immer alle, ich bin kreativ. Man muss sich mal alleine kennenlernen Mhm. und das relativ früh, aber auf einer Reise, man kommt nicht nach einer Reise wieder und sagt so, ah, mir ist eingefallen, ich könnte jetzt ähm, Architektur studieren.
0: Ich finde es eigentlich nicht gut, aber am Ende ist es wirklich so, dass die größten Entwicklungsschritte man auch machen kann, wenn man am meisten unter Druck ist bezüglich des Erreichen eines Termins oder eines Ergebnisses und so weiter. Aber trotzdem muss einem das Thema, was man macht, muss einem Spaß machen. Und ich habe früher auch zu kompliziert gedacht, ich hätte früher wahrscheinlich doch auch mal ein Jahr nach Amerika oder nach England gehen sollen, auch der Sprache wegen. Ich habe das einmal in den Semesterferien gemacht, das habe ich in, in so einem Feriencamp gearbeitet, habe ich in, dem letzten, in der letzten Folge schon erzählt, wo ich in der Küche gearbeitet habe mit Paul ah, stimmt. und da hätte ich mir für diese vier Wochen eigentlich den Job aussuchen können, den ich hätte machen wollen. An der, an der Theke, im Shop, äh, im, im Animationsbereich. Aber ich habe mir das der Sprache wegen nicht zugetraut. Und deswegen ist der, die Wahl dann auf den Job in der Küche gefallen, weil ähm, da musste ich nicht so wahnsinnig viel reden. Aber nach diesen, nach diesen vier Wochen dort war mein Englisch wirklich deutlich besser geworden, weil man äh, die Zeit... Vor allen Dingen ja verbrachte eben mit seinen englischen Kollegen und dann auch die Freizeit mit denen verbracht hat. Und ich habe mich rasant entwickelt, nur in diesen vier Wochen schon, allein wegen des Drucks. Und natürlich habe ich da auch nicht für lau gearbeitet. Ich habe Geld bekommen da äh, in den Semesterferien. Und es war total spannend zu sehen und vor allen Dingen sehr gut für mein Selbstvertrauen, dass ich in diesem Land, ich war damals irgendwie Anfang 20, ähm, so gut alleine zurechtkomme. Ne? Jetzt wäre vielleicht möglicherweise der Job nicht nicht das gewesen, auf dem man gut hätte aufbauen können da. Aber allein die Erfahrung zu sammeln, dort alleine klarzukommen in einem fremden Land, das war echt wichtig und war total gut für mein Selbstvertrauen. Und deswegen bin ich auch so happy, dass äh, unsere Kinder jetzt auch äh, mal und schon in Amerika war und unsere Tochter jetzt nach Amerika geht dieses Jahr. Weil das ist ähm, ist echt wichtig, glaube ich, nicht nur für die Sprache, sondern einfach auch diese Situation und die anderen Einflüsse zu sehen.
1: Total. Und ich sehe bei jedem eine positive Entwicklung, der eine Zeit lang im Ausland war. Mhm. Bei jedem, ja.
0: Ja, viele, die wollen auch dann immer wieder dahin zurück. Ja. Ja. Also das ist so, ich habe, ich könnte mir vorstellen, dass meine Tochter vielleicht sagt, ach, ich gehe da wieder hin. Unser Sohn ist jetzt gerne wieder hier, aber vermisst äh, die Staaten, also da, wo er war, das vermisst er bestimmt auch. Ja, also.
1: Also, ich sag immer, ich habe einen, einen, also mein kleiner Bruder, der lebt in Guatemala, mhm. Zentralamerika, wow. und den haben wir da bei einer Weltreise verloren.
2: Oh, war ja. Der
1: ist da hängen geblieben, und dem gefällt es da so gut, der kann sich momentan gar nicht mehr vorstellen, nach Deutschland zurückzukommen, der ist jetzt seit 2000 17 dort.
0: Der ist jetzt schon vier Jahre da. Mhm. Und was macht er da, wenn ich das so indiskret fragen darf? Ja
1: klar. Also mein kleiner Bruder, <lacht> der ist dorthin gegangen und hat erstmal bei einem Freund in der Vulkan Agency gearbeitet. Die bieten mhm. Touren auf Vulkane an, okay. die dort sind. War ich übrigens auch schon mal drauf. Ist ein super cooles Erlebnis. Man übernachtet auch am Krater. Also, wow. mega. Und irgendwann ist meinem kleinen Bruder aufgefallen, dass es keine direkte Busverbindung zum Strand gibt. Und mein kleiner Bruder dachte sich, super mache ich, hat sich einen Bus gekauft und hat… Nein. Ja. Der wohnt in Antigua, das ist eine super schöne Stadt, da sieht man richtig spanische Kolonialzeit noch und bietet Bustouren an zwischen Antigua und und dem Meer, wo es super, super schön ist am Meer. Ich war dann kurz davor noch in Mexiko auf der Karibikseite und ich muss wirklich sagen, in Guatemala am Meer ist es fast noch schöner. Ja.
0: Also das nenne ich ja mal Unternehmertum. Super, also liegt dieses ja. Unternehmertum ähm, bei euch in der Familie irgendwie auch?
1: Total lustig, weil mein anderer Bruder hat ein Fitnessstudio. Ja. Und meine Eltern sind nicht selbstständig. Aber ich glaube, das haben wir irgendwie so ein bisschen in der Erziehung mitbekommen.
2: Mhm.
1: Aber wir wissen alle noch nicht so ganz, woher das kommt.
0: Ja, aber letztendlich ist es ja, glaube ich, auch egal. Also ich finde das toll. Wir versuchen unseren Kindern irgendwie auch mitzugeben, äh, unternehmerisch zu denken und auch ähm, äh, mal nach links und nach rechts zu gucken und aktiv zu sein und äh, immer auch so ein bisschen zu empfehlen, doch eher die größere Herausforderung anzunehmen als die äh, kleinere. Aber die machen das auch schon extrem toll. Mhm. Ich habe letztens, meine Tochter hat das Aufnahmegespräch mit der amerikanischen Schule Mhm. gehabt, in Englisch, was sonst. Und sie wollte auf keinen Fall, dass ich dabei bin und höre, wie sie Englisch spricht. Ich akzeptiere das dann auch und habe sie da alleine gelassen. Und, aber er hat mich dann wieder ins Zimmer rangeschlichen und habe an der Tür gelauscht. Alter Falter, habe ich gedacht, sie spricht so gut Englisch. Das war total, total krass. Ich war total überrascht, weil sie guckt auch auf Netflix äh, meistens die Sachen schon auf Englisch. Mhm. Und gut, sie hatte dann hinterher das Problem, dass ich zu ihr gesagt habe, du sprichst schon so gut Englisch, du brauchst gar nicht mehr nach Amerika zu gehen. Das war nur ein ganz kurzer Blick. Der Das äh, war ja auch nur ein Spaß. Aber ähm, ja, ich denke, dass es wichtig ist, sich äh, Herausforderungen auch zu suchen. Und jetzt hast du da in diesem Brautmodenladen gearbeitet. Und wann kam der Moment, dass du gesagt hast, du könntest das vielleicht auch selbst machen?
1: Ich sag mal so ich bin in die Läden gegangen und habe mich diesen Läden so verbunden gefühlt, mhm. dass das in meinem Herzen waren das meine Läden. Also nicht jetzt, ja, irgendwie, ich verstehe dass das schon. Dass jetzt meiner mhm. Chefin irgendwie so damals äh, <lacht> ne? Nee, nee, gar nicht. Streite ich mal mein wollte, gar nicht. Aber ähm, ich habe da so viel Herzblut reingesteckt und ich war so dabei und ich bin nach Hause gegangen, war total beflügelt. Mhm. Und mich konnte jeder jederzeit anrufen und ich hatte das alles im Kopf. Ich habe auch das erste Mal das Gefühl gehabt, Mhm. ich kann mir was merken. (lacht) (lacht) Also das war total skurril. Das fing schon bei mir in der Grundschule an. Das ist erstaunlich von jemandem
0: zu hören, der rechts studiert.
1: (lacht) Also ich ich habe selten mir so Sachen wirklich ernsthaft langfristig merken können. Mhm. Und jetzt... Ich kann einem heute noch gefühlt jede Artikelnummer sagen, wenn ich ein Kleid sehe, jeden Kunden, welches Kleid passt dazu, welche Möglichkeiten ja. gibt es. Wir haben dann auch ein neues Kassensystem eingefügt, dass mhm. ich ähm, sozusagen die Schulungen für die Mitarbeiter gemacht habe ja. und die Schnittstelle war zu den IT-Lern. Und ich kenne das jetzt noch in- und auswendig.
0: Toll. Also du warst so die lebende API sozusagen zur, äh, zu den IT-Lern.
1: Ja. Ja, ja Schnittstellen das, sind wichtig. ja.
0: Und irgendwann hast du gesagt, das kann ich auch oder das mache ich selbst auch.
1: Ähm, sagen wir mal so, ich habe immer diese Idee gehabt und ähm, ich habe gemerkt nach drei Jahren, da kommt, also ähm, ich wollte dann immer ständig weiter diesen Lernprozess haben. Hm. Ich wollte nicht stehen bleiben, ich wollte immer das und das und dann kam das neue Kassensystem und dann kam neue Kollektion alles und da habe ich gemerkt, da kommt nicht mehr viel. Und dann hatte mein Bruder das Fitnessstudio gekauft. Mhm. Und dann meinte mein Bruder, Clara, weißt du was? Ich nehme dich mal mit zu meinem Unternehmensberater. Du erzählst ihm deine Idee. Und dann gucken wir mal ganz unverbindlich, was der dazu sagt. So, dachte ich mir, okay, erzählen kann ich.
0: Naja, in, in Nein hast du schon, Ja kannst du kriegen, ne?
1: Genau. Und da ist mir das erste Mal aufgefallen das war total konkret, was ich wollte. Das, da war ein Konzept dahinter und mir war ganz bewusst, wie ich das machen könnte. Mhm. Aber für mich war das noch diese Selbstständigkeit, dachte ich mir, wo fängst du an? Haben ja. wir uns ja schon vorher mal drüber unterhalten. Ja, ja. Dieser erste Schritt ist entscheidend und da war ich so dankbar dafür. Mein Bruder hat mir den fast abgenommen.
0: Ja. Weil ja, er hat mir diesen Termin gemacht. Ja, Also ich weiß ja im Vorfeld so einer Folge nie, wohin die Reise hier geht, wenn wir beide miteinander, mhm. also wenn ich jetzt, wo wir beide miteinander reden. Und ich glaube, dieses Gründenthema ist für viele äh, junge Leute auch äh, ein echt spannendes Thema. Ich, ich für meinen Teil habe lange auch zu kompliziert gedacht mhm. äh, in dieser äh, Thematik, weil wenn man dann so in die Medien geht und da hinguckt und ähm, diese Geschichten von den Einhörnern hört, ja, von den Unicorns, das riecht ja immer gleich nach Weltherrschaft. Ja, also hier wieder 10 Millionen eingesammelt und da 2 Millionen eingesammelt. Und das ist aber quasi nur so die Spitze eigentlich des Eisbergs, was Gründungen angeht. Ich glaube, Viele denken, und so habe ich auch am Anfang gedacht, man denkt einfach zu kompliziert. Man hat den zehnten Schritt schon vor Augen und ist nicht in der Lage, dieses große Ziel irgendwie in kleine Häppchen zu schneiden. Und war das bei dir dann so zu dem Zeitpunkt auch so oder hat sich das geändert dann in dem Moment, wo du mit dem Unternehmensberater gesprochen hast und darüber gesprochen hast, was jetzt eigentlich konkret zu tun wäre?
1: Danach war es eigentlich noch viel komplizierter. (lacht) Okay. (lacht) Weil der mir dann gesagt hat, was das bedeutet abseits von meinem Konzept.
2: Mhm. Also
1: bei mir war es auf jeden Fall so, ich musste einen Businessplan schreiben, mhm. was ich auch jedem empfehlen würde, der das Startkapital hat, aber beim Schreiben, wenn man sein Konzept auf ein Papier bringen muss, mhm. wird einem auch einiges noch klar und sagt mhm. denkt ich so, das ist nicht, das ist nicht, das passt nicht mhm. zusammen. So und Da war so viel, dann habe ich, dann dachte ich mir, oh Gott, dann musst du ähm, das beantragen. Dann brauchen wir das, dann brauchen wir das. Und hoffentlich sagt die Bank, das ist eine gute Idee. Und ähm, hoffentlich finden wir überhaupt eine Bank, die mir einen Kredit geben will. Und hoffentlich finde ich Hersteller, die mir ihre Kleider verkaufen wollen. Und wie mache ich das mit der Steuer? was macht eigentlich eine Steuerberaterin?
0: Oder wer macht mir das mit der Steuer? Ja,
1: ja. Und dann dachte ich mir so, oh Gott. Und dann hatte ich mich aber schon, ähm, da war auch so privat, dann habe ich mich oder ähm, habe ich mich von meinem Ex-Freund getrennt und alles mögliche. Und da war so ein Umbruch. Und dann habe ich mich einfach auch so mit ähm, Selbstverwirklichung und so beschäftigt und Da war es eigentlich so auf den Punkt getroffen. Manchmal muss man sich einfach umschauen und sehen, wer hat das sonst so geschafft? Mhm. Und dann habe ich mich so umgeguckt und gesehen, wer so selbstständig ist. Also wenn man dann darauf achtet, relativ viele Menschen. Und dann denke ich mir, nee, also wenn die das geschafft haben, schaffe ich das auch. Und ähm, ich persönlich will jetzt nicht das Rad neu erfinden. Ja. Ich habe zwar ein ausgeklügeltes Konzept, was es woanders nicht gibt, also ein anderer mhm. Brautmondladen hat das nicht, aber es gibt schon Brautmondläden, es gibt den Einzelhandel. Und dann habe ich mich da so durchgeangelt und dafür war also bei der ersten Gründung so ein Unternehmensberater, der die Verbindungen zur Bankern hat, ETC mhm. ist da schon ganz gut und das wird auch gefördert, so ein Unternehmensberater. Ja.
0: Gibt es irgendeine Kraft, die dich antreibt? Also irgendeine Lebensphilosophie oder eine Grundeinstellung, die du beschreiben kannst, wo du sagst, das hilft dir äh, weiter, deine herausfordernden Situationen zu bestehen oder auch jetzt gerade, da kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen, die äh, letzten zwölf Monate zu meistern?
1: Das ist ähm, eine gute Frage. Also ich muss sagen... Vielen Dank. (lacht) (lacht) Ähm, da musst du jetzt kurz drüber nachdenken. Also der erste Punkt ist auf jeden Fall, ich habe eine Konstante in meinem Leben mhm. und das sind meine Freundinnen. Wir
0: okay. sind schon zusammen
1: in den Kindergarten gegangen und bei mir war das so, ich habe gesagt, okay, ich mache mich selbstständig mhm. und dann war auch so bei meiner Familie so, hm,
0: mhm. okay. Dafür ähm, hast du jetzt so lange studiert.
1: Genau, dafür <lacht> hast du jetzt so lange studiert und oh, Und was aber im Nachhinein alles nur Fürsorge hm. ausgesprochen hat.
0: Naja, ich glaube, das muss man, aber das kapiert man als Kind, kind nicht immer nicht, gleich. Nee, nee. Ja.
1: Und bei meinen Freundinnen … Also ich habe
0: es nicht immer kapiert, das wollte ich, ich damit ich sagen.
1: Auch, ich auch nicht, ich auch nicht. Habe ich auch vor kurzem erst verstanden. Und bei meinen Freundinnen ist das einfach, du hast da Lust drauf, komme was wolle, wir stehen da hinter dir, wir ziehen das Ding zusammen durch. Na, ja, das ist toll. Und in meinem Businessplan habe ich reingeschrieben, darüber haben wir uns auch schon mal unterhalten, habe ich reingeschrieben, meinte mein Unternehmensberater, ja, wie wollen Sie das machen, wie wollen Sie das machen, wie wollen Sie das machen? Und da habe ich gesagt, meine Freundinnen, wenn ich mal keine Kapazität habe, die werden mir helfen und mit denen wird auch das erste Fotoshooting stattfinden, mit denen wird das passieren, mit denen wird das passieren.
0: Sind das die äh, ganzen jungen Frauen, die man äh, auf deiner Homepage sieht? Ja. In, in der Galerie? Ja. Alles klar. Ja, ich habe natürlich ein bisschen äh, Recherche betrieben, <lacht> auch bevor wir uns hier heute zusammengesetzt ja. haben. Und ähm, ja, die waren sahen aus. Als, waren sie alle gut drauf oder sind ja. sie gut drauf? Und ja, das ist aber jetzt interessant zu sehen, dass das nicht irgendwelche Models nee. waren, sondern ähm, dass das, das quasi äh, wie eine Art Fundament auch für dich ist?
1: Total. Und das, das ist … ja ist, toll. Jede einzelne von denen macht das, was ihnen Spaß macht. Mhm. Jeder einzelne von denen hat genau die gleiche Arbeitsanstellung, wie ich sie habe.
2: Mhm.
1: Und deswegen haben wir uns auch über die Jahre nicht verloren. Also jetzt ja. nicht nur wegen der Arbeit, aber wir haben einfach die gleichen Werte, die wir vertreten.
2: Mhm.
1: Und das war schon mal die eine Komponente, wo ich so gesagt habe, das bringt mich da durch.
2: Mhm.
1: Und ich habe mir da in letzter Zeit viel Gedanken drüber gemacht. Alle sagen immer zu mir, Clara, du hast so viel Glück im Leben. Und ähm, ich habe mir immer so gefragt, so ja, also es gibt ja auch noch andere Menschen. Wenn ich mir euer Leben so angucke, ja. denke ich mir auch, auch das schön, das schön. Und man ist ja manchmal schätzt sein Leben viel zu selten so richtig wert und mhm. ist da so richtig dankbar für. Ich kann das komischerweise und ich sehr ganz viel an ähm, Erfahrungen, die ich schon gemacht habe und Erlebnisse, die ich hatte, an ja. schönen Momenten. Und ich kann jetzt noch an Momenten zählen, die ich vor drei, vier Jahren erlebt habe. Mhm. Und ich glaube, mir hat man schon als Kind immer gesagt, du bist ein Sonntagskind. Okay. Und ich glaube, das hat sich so irgendwie bei mir eingebrannt, ja. dass ich, das, was ich habe, ist ein tierisches Urvertrauen in mich selber.
0: Ja, das äh, von jemandem zu hören, der noch 25 ist, Mhm. es kommt selten vor, dass äh, jemand, der so jung ist, schon sagt, dass er großes Selbstvertrauen oder Vertrauen in sich selbst hat. Das teilen wir beide. Mhm. Ich habe nur wesentlich länger gebraucht, das äh, das zu finden. Ich glaube aber, dass jeder, der mich kennt, weiß, dass eine positive Grundhaltung Mhm. und die Dinge positiv zu sehen Mhm. und den in den schwierigsten Dingen auch noch äh, versuchen äh, das positive zu sehen mhm. mich persönlich deutlich weitergebracht hat als ähm, die Zeiten wo mich bestimmte Dinge runtergezogen haben mhm. einfach auch also das, ich habe diese Erfahrung halt irgendwie erst über die Jahre sammeln können und machen können und diese Erkenntnis gewonnen und ich betrachte das für dich als großes Glück dass du das äh, mit 25 auch schon äh, verinnerlicht hast und so da drauf schauen kannst das ist ich glaube das ist etwas ähm, Diese positive Grundhaltung, wo sich viele Leute was abgucken können. Und letztendlich geht es hier in dem Podcast ja auch, klar, interessante Persönlichkeiten aus Königswinter vorzustellen, die hier ähm, ein Geschäft betreiben oder zeigen, dass sie durch ihre Arbeit was äh, Tolles leisten und natürlich auch Werbung für Königswinter zu machen. Aber wenn junge Menschen, die das hören, was mitnehmen können, auch, ähm, finde ich das richtig toll. Jetzt Hast du dann ja irgendwann gegründet. Mhm. Und jetzt erzähl mal, wie war das so? Also wie war das so mit der Bank oder mit dem Unternehmensberater? Was waren die Schwierigkeiten? Was hat richtig gut geklappt? Was würdest du interessierten jungen Zuhörern empfehlen? Oder auch anderen Leuten, die sich noch selbstständig machen wollen?
1: Also bei so einem Bankgespräch ist natürlich immer so, okay, wie funktioniert das? Damals war ich 23, 24 Nee, 24, und dachte mir so: Gott, die denkt sich jetzt bestimmt, ich selber zum Beispiel habe nie das Gefühl, dass ich so jung bin. Andere Menschen sagen mir das immer, mhm. du bist noch so jung, du bist noch so jung. <lacht> ich
0: glaube, das hängt mit der Perspektive äh, des Einzelnen. Zusammen.
1: Ja, Total. Und ich, ich sitze ja immer und denke mir so: Ah ja, die gucken mich ja jetzt an und denken, ich bin 24, 25, 26. Ja. Und das war bei vielen Dingen so, die ich mhm. angegangen bin. Das ist natürlich erstmal, erst, das kennt ja jeder. Erster Blick, dann so, die, die will sich selbstständig machen. Und dann aber habe ich die Erfahrung gemacht, sowohl bei der Bank wie auch bei meinem Vermieter, wie bei jedem Einzelnen. Und das ist mir das allererste Mal beim Unternehmensberater aufgefallen. Die haben mich immer angeguckt danach und die waren ganz ruhig und haben immer gesagt, Frau Wengel, auch wenn das noch ein paar Details hat, woran man schleifen muss, sie strahlen so, wenn sie von dem Laden erzählen, dass man sich den ja schon vorstellen ja. kann. Und da habe ich, das war mir selber immer nie so bewusst, dass ich das anscheinend so lebendig rüberbringen kann.
2: Mhm.
1: Und das hat mir auch super viel Mut gegeben dabei. Und natürlich sind dann so Sachen wie, kurz bevor die Übergabe von dem Laden ist, kommt man da rein im Hochsommer guckt an die Decke und denkt sich, oh Gott, da fehlt die ganze Elektroverkabelung, da müssen ja, <lacht> da müssen ja die ganzen Spots dran. Und dann denkt man so, okay, irgendwem wird das aufgefallen sein. Und dann, nee, ist keinem aufgefallen. Hat einfach die Elektrotechnik, mhm. also die Elektronik oben gefehlt. Und dann denkt man sich natürlich, oh Gott, der Zeitdruck und alles. Ja. Und klar, ich habe äh, mir überlegt, zu gründen, bevor Corona kam. Dann was auch ein bisschen, liefern meine Lieferanten rechtzeitig mhm. zur Eröffnung. Die Saison von Brautkleidern fängt ja. immer im September an. Und da habe ich mir dann aber auch überlegt, okay, wenn die nicht rechtzeitig mhm. kommen, dann habe ich Second-Tank-Kleider mit ins Sortiment aufgenommen.
0: Hast du also quasi aus der Not eine Tugend gemacht? Ja. Ja, das finde ich echt, das ist extrem smart. Ja. Ja, weil ich habe mich auch mal gefragt, was, also viele Bräute behalten ihre Brautkleider ja für immer. Oder versuchen die dann, ihre Tö- Töchter weiterzugeben. Ich glaube, das ist auch immer großes Konfliktpotenzial. Ja. Aber letztendlich ist es ja schade drum, wenn diese Kleider dann irgendwie nie wieder benutzt würden. Ne?
1: Total. Also ähm, es kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, sage ich, was es für ein Kleid ist. Ich persönlich bin äh, momentan dabei, Designer-Second-Hand-Kleider zu verkaufen. Hm. Weil diese die Qualität haben, dass sie noch eine zweite oder dritte Hochzeit (lacht) mitmachen. Und es kommt natürlich darauf an, äh, wie wurde das vorher geändert, Hm. kann das überhaupt noch einer anderen Braut passen. Aber vom Prinzip her sage ich auch immer, verkauft schnell euer Brautkleid, dann ist das sozusagen noch im Trend. Anstatt, dass ihr kommt und sagt so, ich habe ein Brautkleid von 2004, hast du da dran Interesse? Naja, ja. also ich sag mal so, wenn man in den 90 geheiratet hat. vielleicht verkäuferisch auch nicht
0: hat, so schlau, sowas so zu sagen.
1: <lacht> wenn man in den 90er Jahren geheiratet hat, hat man jetzt vielleicht wieder Glück, weil Puffärmel kommen jetzt gerade wieder. Ah, okay. Und, ich tue jetzt ähm, mal so,
0: als wüsste ich, wovon du redest. <lacht> <lacht> ja, nee, aber darunter aber, kann ich mir schon was vorstellen, ja.
1: Meine ähm, Vermieterin hat mir ihr Brautkleid von 1900 58 geschenkt wow. und das ist so toll. Die Spitze ist handgearbeitet und das hat gerade noch einen sehr emotionalen Wert für mich, möchte ich nicht verkaufen, ja, aber das ist vom Stil her auch so was Tolles und sowas kriegt man heutzutage gar nicht mehr. Das hm. ist so ein bisschen Chanel-Kostümmäßig und ja, ist auch vom Nachhaltigkeitsaspekt einfach viel besser gedacht. Viele fragen mich immer, okay, warum äh, bietest du eigentlich kein Verleihkonzept an? Mhm. Verleih ist wirklich nicht machbar bei solchen Kleidern, weil man merkt das auch, wenn man einmal so ein Kleid angehabt hat, Mhm. das passt nicht von Anfang an. Dann wird das von innen abgesteckt für die Hochzeit und man hat als ähm, Mieter nie die Möglichkeit, vertraglich gesehen, das wieder so zurückzugeben, wie man es bekommen hat und dann kommt man preislich aufs Gleiche raus.
0: Also Ich will mir da jetzt nicht wirklich ein Urteil erlauben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es viele Frauen gibt. Oder andersrum, ich glaube, die meisten Frauen würden schon gern ihr eigenes Brautkleid haben und das nicht mieten wollen. Oder liege ich da falsch?
1: Es kommt immer mehr dieser Nachhaltigkeitsaspekt
0: auf.
2: Mhm. Und
1: ich habe jetzt gestern in Düsseldorf Kleider eingekauft bei einer Frau, die die Kleider auch in Düsseldorf schneidert und herstellt. Und mhm. alle Stoffe kommen aus Europa. Mhm. Und damit ich auch Neuware sozusagen habe, die diesen Nachhaltigkeitsaspekt mit aufnimmt. Und mhm. das ist ganz wichtig geworden, auch bei Brautkleidern. Manche sagen noch so, okay, bei Brautkleider mache ich eine Ausnahme. Aber ich merke das schon, die Kunden interessiert das extrem. Also, was für Materialien ist das? Mhm. Weil man trägt das natürlich den ganzen Tag. Und wenn das aus Plastik ist, sage ich jetzt mal so. Und ich persönlich bin auch ein super haptischer Mensch, achte da sehr drauf, wie fühlt sich das an. Und ähm, ich habe sehr ausgefallene Kleider mir ausgesucht, Mhm. die man nicht überall bekommt. Und ähm, habe mir auch für viele Marken Exklusivrecht in Deutschland gesichert. Und deswegen, ähm, genau, also findet man bei mir Eher sehr hochwertige Brautkleider und auch bald mit Nachhaltigkeitsaspekt.
0: Ja, spannend. Und nach der Eröffnung, wie lange hast du aufgehabt, bevor Corona uns eingeholt hat?
1: Ich habe am 26. September eine Eröffnung gehabt mit 90 Menschen.
0: Mhm. Wow. <lacht> Gott, das hört sich an wie aus einem anderen das Jahrhundert. Das war
1: so spannend. Oh, das hört sich so schön an. Das war an. so spannend. Es war so toll. Das glaube ich. Ja, Und oh. das war total lustig, weil super viele Leute meinten zu mir, oh, Clara, ich dachte, wenn nicht jetzt hier hinkommen. du bist total angespannt. Ich war tiefenentspannt. Toll. Meinten die, Warum bist du denn tiefenentspannt? Meinte ich meine, ich, ist alles so geworden, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, Könnte schön. nichts anders sein. Ja, und dann wie lange hatte ich auf? 16. Dezember oder sowas war das. Kurz vor Weihnachten haben die dann, glaube ich, zweiter Lockdown wieder zugemacht. Ne? Mhm. Ja, genau. Und dann habe ich jetzt wieder auf seit Anfang März.
0: Und wie machst du das dann jetzt? Also an dem Second-Hand-Thema habe ich ja gelernt, du bist immer bemüht, aus, aus der schwierigen Situation auch das Beste zu machen und äh <lacht> Kreativ zu werden oder ist das jetzt ein Geschäftsgeheimnis? Und ich darf, ich darf, nee, doch, doch. darf ich das, darf das nicht fragen? Du darfst nicht sprechen. Ja. ja, weil das interessiert mich ja. Also, ja. wie du die Situation meisterst jetzt.
1: Also, im Februar habe ich schon damit angefangen. Oder fangen wir die Geschichte mal so an. Ich habe bei anderen Brautmodenläden gesehen, normalerweise mache ich das nicht. Ich gucke mir die Konkurrenz nicht an. Das bringt meiner Meinung nach beinahe am Anfang, wenn man sich selbstständig machen will, wichtig, mal nach links und rechts zu gucken, was gibt es da. Danach zieht dein Ding durch, so wie du es denkst, du wirst dich zu sehr beeinflussen lassen. Aber dann ist das natürlich so, die Leute wissen, dass du einen Brautwohnladen hast und dann sagen die, guck mal, bei der und der, die hat jetzt einen Lieferservice für Brautkleider. Und nach der vierten Nachricht denkst du dir halt, das muss ich mir jetzt mal genauer angucken. Naja, habe ich dann getan und dachte mir so, ich persönlich kann das nicht für mich vertreten, weil ich finde, ich berate dann meine Kunden nicht zu 100 Prozent, so wie ich mir das vorstelle. Mhm. Und auch live dazuschalten und so, habe ich lange hin und her überlegt und dann gesagt, so, okay, machen wir anders. Ich habe die Kunden erstmal kommen lassen sozusagen. Ja an Schaufenster und habe die Türen aufgemacht und denen gezeigt, was ich für Kleider
0: habe. Ich glaube, das habe ich mal gesehen. Ja? Ja, ja, als ich hier zum Hotel gelaufen bin, habe ich gedacht, was stehen denn da an den Treppchen (lacht) und äh, gehen nicht rein, aber sie durfte, also zwingst du die Leute da jetzt quasi, hast du sie gezwungen, sich am Schaufenster die Nase platt zu drücken, um äh, deine tollen Kleider zu sehen? Ja,
1: und dann nehmen die die mit nach Hause Mhm. oder im Februar haben die die mit nach Hause genommen, anprobiert und ich habe mich live dazu geschaltet und später, das war dann zwei Wochen später, war es wieder möglich, dass ich Kunden in meinem Laden empfangen durfte. Mhm. Und dann haben wir das Kleid nochmal angezogen. Ich habe nochmal eine professionelle Beratung durchgeführt. Aber dadurch hat man einfach, also ich sag mal, für Leute, die momentan heiraten möchten, ist das ähm, sehr spontan und kurzfristig alles geworden. Ja. Und ich habe gemerkt, die Bräute wollen was Schönes erleben. Ja. Und ähm, damit ja, das stimmt. konnte ich das einfach ermöglichen und jetzt in der momentanen Situation ist es ja möglich, mit Termin und einem negativen Test in den Laden zu kommen ja. und da gibt es wirklich drei verschiedene Möglichkeiten, einmal die, die ich gerade erwähnt habe, die zweite Möglichkeit ähm, wird eigentlich am meisten gebucht, da kann die Braut mit einer Begleitperson in den Laden kommen und wir machen eine ganz normale professionelle Beratung mhm. Und dann kann die Braut ihre drei Favoritenkleider an einem bestimmten Tag nach Hause geliefert bekommen mhm. mit Sekt und einem Treppchen, wo man sich schenken kann. Einem
0: Rotz mit Rotz und Feuerstein, hat man früher in, gesagt. Aber.
1: Ja. <lacht> und wenn man möchte noch mit einem VLB-Termin, Very Important Bride. Ach,
0: das noch. Ja, ja, ich fand das, was du erzählt hast, aus im Februar. Das fand ich jetzt deswegen auch so spannend, weil du hast sozusagen die Anprobe anmoderiert und hast ja. denen das Kleid übergeben. Das ist, das ist ein sehr guter Ansatz, weil du dann ja deine Persönlichkeit auch noch einbringen kannst und es ist, glaube ich, wirklich diese Übergabe, ich vertraue dir dieses wertvolle Kleid an, ich gebe es dir mit nach Hause, das vertra- ich, das, ich, ich vertraue dir, bindet, äh, stellt, glaube ich, sofort auch eine Verbindung äh, her, weil ich habe gerade so eine Parallelität hier zum Hotel gesehen, als wir das jetzt aufgemacht haben im Dezember, dann haben wir auch sehr äh, lang darüber nachgedacht, weil ich bin ja erstmal eine One-Man-Show, mhm. wie kann ich hier so die Prozesse digitalisieren und so verschlanken, dass ich das auf die Kette kriege hier erstmal mit dem Hotel. Und dann steht natürlich auch sofort die Frage der Zugangsberechtigung für Zimmer und äh, Tür. Und dann gibt Heutzutage allen möglichen Schnickschnack, den man dann äh, einbauen kann, wo man am Ende ja gar keinen Gästekontakt mehr hat für mhm. Check-in und Check-out. Das gibt's alles. Und klar habe ich ein bisschen was gemacht, aber ich habe mich dann bewusst dafür entschieden, den Teil der Schlüsselübergabe beizubehalten. Also nicht auf eine Karte zu gehen, die sie irgendwo rausziehen, die Gäste, sondern ich vertraue ihnen den Schlüssel für mein Haus an mhm. und für das Zimmer. Das ist ganz bewusst gewählt. Und da habe ich gerade dran denken müssen, dass du ähm, was Ähnliches gemacht hast, als du Ähnliches getan hast, als du gesagt hast, du übergibst ähm, das Kleid. Das ist so, wenn ich dem Gast dann er könnte zwar jetzt zum Beispiel, lapidarer Vergleich, der Gast könnte bei mir den WLAN-Code auch in der E-Mail finden, die ich ihm geschickt habe, aber ich sage ihm das dann. Das ist, wie wenn du noch eine Information zum Kleid dazu gibst, die ihr normalerweise auch in irgendeiner Broschüre finden könnte. Total. Das, das, Das ist. Ich finde das total wichtig, eine emotionale Bindung zu seinem mhm. Kunden oder seiner Kundin oder zu seinem Gast aufzubauen.
1: Total. Und das ist ja auch langfristig dann erstmal. Ja. Ich habe ein Gesicht dazu Ja. und egal wie viel Geld, ich bezahle Geld dafür und da erwarte ich schon irgendwie … Also eine unterbewusste Erwartung von der Kundin oder vom Gast ja. auch, ähm, dass da persönlich was mit einspielt und ich denke, das geht dir genauso. Ich mag das auch einfach. Ja, ich, ich liebe Kontakt,
0: die, ne? den Austausch mit den, mit den Gästen. Das mhm. ist ist mir schon oft passiert jetzt, dass Gäste sich mit mir eine Dreiviertelstunde äh, in der Rezeption oder hier beim Frühstück verquatscht haben ja, und zu spät zu ihrem Termin gekommen sind. Immer natürlich mit Maske, das ist ganz wichtig. Äh, wie auch <lacht> wir beide, wir haben heute wieder hier meinen berüchtigten Spuckschutz mit, ja. ähm, mit den ganzen äh, Post-its dran. Und, aber ich liebe diese, diese Interaktion mit den, äh, mit den Gästen, dieses sich unterhalten. Und äh, ich muss mich dann immer noch an den Kopf, also an die Nase fassen und ähm, mir klar machen, dass das jetzt so mein, mein Arbeitsalltag ist. Im, aber eigentlich ist es kein Arbeiten mehr. Ne? Ich habe immer gesagt, ich höre mit 50 auf zu arbeiten. Und das habe ich, das so gesagt, als ich 30 war, da hatte ich noch gar nicht richtig angefangen. Habe ich schon gesagt, mit 50 höre ich auf zu arbeiten. Und ich habe mir das sicherlich dann über die Jahre, als ich das gesagt habe, anders vorgestellt. Im Sinne von, ich mache nicht mehr die Arbeit, die alle irgendwie so als Arbeit bezeichnen, zu der man manchmal auch nicht gerne hingeht. Und im Gegenteil, jetzt habe ich letztes Jahr jetzt hier das Hotel begonnen, jetzt demnächst noch das Restaurant und eigentlich fange ich ja jetzt vom Arbeitsumfang ganz neues Level nochmal an, ganz neue Verpflichtungen auch und nochmal möglicherweise auch eine ganz andere Belastung. Aber ich habe Recht behalten, ich habe mit 50 aufgehört zu also was man hinlänglich für jemanden als Arbeit irgendwie betrachtet, weil das, was ich mache, ist für mich jetzt hier keine Arbeit mehr. Das erlaubt es mir auch mit so netten Menschen wie dir hier zu sitzen und einen Podcast zu machen und über Königswinter und äh, deine Entwicklung und dein Geschäft zu sprechen. Und ich bin da einfach äh, sehr happy drüber. Ja,
1: ja also erstmal super schön, dass man das von sich sagen kann, dass man das gefunden hat, ja. wo man nicht mehr arbeiten sagt, ne? Und ähm, ich merke dass manchmal, so ganz ungläubige Blicke so, ja, aber manchmal, manchmal hast du schon das Gefühl, dass du arbeitest. Das habe ich bei Sachen, die ich nicht, also ja, das habe ich bei Sachen, die mir auch einfach nicht liegen, die ich auch ähm, bald abgeben werde, weil ich sage so, okay, das ist nicht so mein Spektrum, alles, was… Buchhaltung und sowas angeht. <lacht> ja, ja. Ne? Das ähm, sagen wahrscheinlich viele, aber da wiederum gibt es Menschen, denen macht das unglaublich viel Spaß, die viel weniger Energie dafür aufwenden hm. müssen und ich muss ziemlich viel Energie dafür aufwenden. Die dir
0: dann wieder für was anderes fehlt. Einfach, die
1: mir für ne? was anderes fehlt. Ja. Ne?
0: das also das scheinen wir uns ähnlich zu sein. Ich habe auch ähm, einen Partner äh, gefunden, eine, eine Firma, die die Lohnbuchhaltung für mich macht. Und ähm, die Dame, deren Namen ich nicht nenne, die macht das auch wirklich toll und die hat es echt nicht gleich mit mir. Heute haben wir gerade noch ein Telefonat gehabt. Ich glaube, da bin ich auch manchmal zu begriffsstutzig, aber das ist auch manchmal habe ich da auch mhm. fehlt mir auch der Wille und die Muse mich da so tief drauf mhm. einzulassen, aber ein äh, mindestmaß an Mitdenken ist halt auch immer wieder erforderlich. Doch, ja. aber ähm, das ist auch was, was ich gleich, ähm, wie man so schön sagt, outgesourced habe, mm. ne, weil ich ich will nicht Lohnbuchhaltung lernen. Ganz klar, ja, ja. weil nein, das will ich. das ist auch wirklich besser, wenn das jemand anders macht als ich. Dann kann das auch irgendwie nicht liegen bleiben. Aber ähm, das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, zu versuchen, die Dinge zu delegieren, die einem nicht nur keinen Spaß machen, sondern die man vielleicht auch nicht gut, die andere auch besser können. Und die eigene Zeit, die man dadurch gewinnt, so einzusetzen, dass die eigenen Stärken zum Tragen kommen. Das heißt, dass du die Zeit, die du eben nicht mit Lohnbuchhaltung einsetzt, zum Beispiel hier in diesem Podcast verbringst, weil das einfach mehr du bist oder das mehr ich bin und wir dort unseren Zielen dort näher kommen. Also hier für Königswinter halt zum Beispiel Werbung zu machen. ja, Oder eben diese tollen Beispiele, Zu zeigen, wie jemand auch in einer schwierigen Situation, der auch noch, ich sag ich mal, so jung ist. (lacht) Das habe ich jetzt mit Absicht gesagt, um mich zu ärgern. Nein, ich habe das aber ganz ernst geguckt dabei. Nein, aber du verstehst, was ich meine. Es ist halt, früher gab es auch so diesen Spruch, immer den habe ich auch oft gehört, äh, versuche nicht deine Schwächen äh, auszumerzen, sondern investiere deine Zeit, äh, deine Stärken weiter auszubauen. Und äh, ich war zum Beispiel nie ein Controller. Ja, also okay. wenn du ich hätte keine Ahnung, mich hättest du in irgendein Controlling Bootcamp schicken können, <lacht> da wäre immer noch kein Controller bei rausgekommen. Ja. Und das muss man halt auch irgendwann akzeptieren, dass man was nicht kann, ja.
1: Ich sag immer es ist wichtig, dass man Grundwissen hat, mhm. was manche Dinge angeht und da auch wieder, ne, also es gibt so viele Seminare, wo man sich ja. Grundwissen aneignet. kann. Das Grundverständnis
0: sollte schon irgendwie da total, sein. Total,
1: ne? total und das muss man auch wirklich machen, meiner Meinung nach, weil sonst kann es einem auch manchmal, kann es auch nach hinten losgehen. Ja. Aber man muss nicht in einem Experte sein, wie du auch schon gesagt hast. Man sollte in dem Gebiet Experte sein, wo die Stärken liegen und das reicht, das ist schon so viel und ähm, ich habe auch mal irgendwo gelesen, denk mal über alles nach, was dich das kosten würde, wenn man dich in Stundenlohn bezahlen würde. Jaja. Wenn du jetzt das machst, das machst, das machst, das machst und das klingt am Anfang ziemlich hart, wenn man sich dann so denkt, So, naja, also soll ich das jetzt wirklich outsourcen mhm. ähm, und das machen lassen, das machen lassen, aber im Endeffekt, das wird sich auszahlen. Das glaube ich auch. Das ist einfach so und ähm, ja. Und ja, ich meine,
0: wenn du jetzt zum Beispiel einmal im Monat für einen Tag die Buchhaltung machen müsstest, mhm. ja, oder zwei Tage oder einen Tag in der Woche, das ist dann Zeit, die dir fehlt, mit der ähm, Lieferantin in Düsseldorf vielleicht äh, die nächsten Kleider zu besprechen, mhm. die dir dann wieder helfen, neuen Umsatz zu generieren, neue Kunden zu gewinnen, die Zeit hättest du, oder neue Kunden zu gewinnen, die Zeit hättest du halt nicht gehabt mhm. dafür, wenn du die zwei, die, den Tag in der Woche dort in die Buchhaltung investiert hast. Hey, hey, das, das bringt, man muss das schon so sehen, wie du das auch sagst. Das, früher habe ich auch immer gedacht, ich muss ich muss alles können. Wenn ich so ein Projekt mache, dann mhm. muss ich alles irgendwie können. Und es wäre auch schlimm, wenn jemand denken könnte, ich kann irgendwas davon nicht. Mhm. Aber ähm, es ist genauso, wie du sagst. Die Dinge, die, man, die andere besser können, ähm, versuchen eben äh, dorthin abzugeben auch. Ja,
2: ja.
1: Genau.
0: So, jetzt bist du dann eine junge Gründerin und bist du denn jetzt irgendwie auch da so in dieser, das ist ja mal ganz aufregend, irgendwie in der Startup-Szene jetzt äh, mit deinem Brautladen hier in Königswinter? <lacht>
1: <lacht> <lacht> also, sagen wir mal so, mich hat das vorher auch schon super interessiert, die Geschichten einfach von... Mm-hmm. Jungunternehmern oder an sich Unternehmern einfach. Wie sind die dazu gekommen? Und wie ich vorhin schon gesagt habe, das, da bildet sich immer so ein roter Faden ab ja. bei denen im Leben und der im Endeffekt total logisch klingt. Aber für einen selber, und das hört man auch immer wieder, denkt man gar nicht, dass man da hinkommt. Aber dann sagt man, das ist Schicksal. Mein hm. Leben hat mich dahin getrieben. Und ich mag das total im Austausch. Und was ich ganz wichtig finde, Mut zu machen und ich habe immer das Gefühl, so in Deutschland ist es noch so, oh, Unternehmertum, das ist, da musst du dich schon ganz gut mit auskennen, dass du da (lacht) dich selbstständig machst. Hört sich sehr klassisch an, aber ähm, ich habe zum Beispiel, meine Bank ist die Sparkasse und die fördern extrem im Gründercenter Jungunternehmer.
2: Mhm.
1: Und ähm, da bin ich in so ein Förderprogramm reingekommen und das hat letztes Jahr im August angefangen und Dadurch ergeben sich halt auch immer wieder neue Sachen. Und jetzt im Ende Mai bin ich da bei so einem Gründertag und ähm, stell oder bin da sozusagen in einem Interview. Und dann können auch Gründer und Gründerinnen die Vorhaben äh, zu gründen, Fragen stellen. Und genau, da ja, irgendwie das ist,
0: Ich könnte jetzt hier deine Visitenkarte nehmen und schon mal für, äh, für Neugierige deine Kontaktdaten <lacht> durchgeben. Aber du schüttelst gerade mit dem Kopf. <lacht> also das ist ähm www.klara-wengel.de Wer also Fragen zum Gründen hat, okay. <lacht> jetzt hier ab dafür, genau.
1: Also ich sag mal, ich bin kein Mensch, dem du die Zahlen vorlegst und mhm. der dir sagt, hör mal, das rechnet sich, mega gut, ja. machen wir, sondern ich bin Mensch, ich merke das, wenn du mir von was erzählst, ob du das wirklich willst. Mhm. Ob du das wirklich willst und ähm, wie weit das ausgeklügelt ist und man kann Leuten immer nur sozusagen Ratschläge geben, was man denen empfiehlt. Ich bin da schon der Meinung, dass man da mit sich selbst so einigermaßen äh, mhm. im Reinen sein sollte, bevor man das Thema angeht. Ähm, weil man wird irgendwo auf Widerstand stoßen. Ja. Und was du vorhin auch mich gefragt hast, ob ich irgendwie so Hürden hatte mhm. in der Gründung, die Hürden waren jetzt nicht unbedingt die Bank, die ähm, Mein Mietvertrag, da muss ich wirklich sagen, das darf man gar nicht zu laut aussprechen, das lief. Das ist, das lief wirklich gut. Schön. Was die Hürde war, sind die Menschen, was die sagen. Ähm, Da kommt man schon ein bisschen auf Gegenwind, Mhm. Ähm, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, Alter. Hast du schon genug Erfahrung gesammelt? Wie machst du das denn mit dem Geld? Und meinst du wirklich, das lohnt sich? Und heiratet man heutzutage überhaupt noch? Also das ist so, das ist lustig. Das ist der Standardspruch. Und ähm, heiratet man heutzutage noch? Es wird mehr geheiratet in den letzten Jahren als die Jahre davor.
0: Also ich habe ja jetzt, seitdem wir das Hotel hier machen äh, oder betreiben, auch einen ganz neuen Einblick in das Thema heiraten. Weil ich glaube, ich schon ab Juni bis Oktober fünf Hochzeiten hier habe, die mir teilweise das ganze äh, Hotel wegbuchen. Die feiern dann immer in der, ich frage die natürlich auch die Bräute immer, ob sie schon ein äh, Brautkleid <lacht> haben. Das habe ich dir ja versprochen. Ja. Aber aus irgendeinem Grund ist das immer das Erste, was irgendwie gefixt ist. Erstaunlicherweise noch, äh, bevor die Hotels klar sind, das Brautkleid, das ist schon irgendwie in der Pipeline. Da komme ich dann, so leid man es für dich tut, auch nicht mehr dazwischen. <lacht> ähm, aber hier in Königswinter äh, wird geheiratet wie bekloppt. Also die Leute mhm. kommen nach Königswinter, um zu heiraten. Und die feiern hier, wir haben ja sehr schöne Locations hier. Wir haben äh, das Gelände der ehemaligen Remise hier, direkt äh, hinterm Sea Life da, wo die Fähre äh, fährt. Und dann haben wir hier den, ähm, die andere Location, hier vorne die Villa Leonhard, die auch eine ganz tolle Terrasse hin zum Rhein hat auch sehr beliebt und ähm, die Hälfte meiner Hochzeiten, die ist in der Villa Leonhard. Hm. Und ich habe so auch schon mal, ähm, auch über wegen unserer Gespräche oder auch des ständigen Vorbeilaufens an deinem Laden, ich finde das übrigens erstaunlich, dass du immer noch freundlich grüßt, wenn ich da <lacht> vorbeilaufe. Ich dachte, es nutzt sich irgendwann mal ab, aber irgendwie kriegt man ja doch immer noch ein freundliches Lächeln. Und habe ich gedacht, ob man Königswinter nicht zu so einer Art Hochzeitslocation macht, weil das also wahnsinnig viele Leute hier heiraten. Also wir haben die Hotels hier und wir haben ja wirklich so unglaublich schöne Orte hier, an denen man heiraten kann oder Feste feiern kann. Ob das nun oben das Restaurant äh, am Drachenfelsen ist, ob das die Drachenburg selbst ist, ob das äh, die Remise ist, ob das die Villa Leonhard ist oder wir haben hier auch so ein ehemaliges Theater, wenn man ähm, jetzt mehr so im Herbst feiert, wo man draußen nichts braucht. Den Königswinterer Hof heißt das, glaube ich, das ehemalige Theater hier in Königswinter. Und mir schwebt da schon vor, irgendwie äh, Königswinter als die Hochzeitsstadt in Nordrhein-Westfalen oder Deutschland zu promoten. Das, das ist jetzt so ein bisschen aus dem Bauch rausgesprochen, aber den Gedanken habe ich schon oft gehabt. Das ist äh, erstaunlich, also w- wunderschön hier.
1: Das ist total lustig, weil wenn man Leuten immer erzählt, ja, ich habe meinen Laden in Königswinter oder ich wohne in Bad Honow, sagen ganz viele Leute, oh mein Gott, das ist da ja so schön. Ja. Und äh, meine beste Freundin, die haben ein Haus auf Wangerooge mhm. und die war da auf der ähm, Fähre und dann hat sie sich mit so einer Frau unterhalten und woher, woher kommen sie? Und dann sagt äh, meine beste Freundin, also äh, ich komme aus dem Siebengebirge und die Frau guckt die an sagt so, warum fahren sie in Urlaub?
2: <lacht> ja. ja das und
1: ähm, ich sag auch immer, hier ist wirklich die Welt noch so vollkommen in Ordnung aus meiner Sicht. Mhm. Und ähm, hier kommen so viele Leute hin, um runterzufahren. Und ich kann ja. das verstehen, dass die Leute hier hinkommen und Hochzeiten feiern, weil das hier wirklich einfach auch eine andere Aura hat. Hier ist super viel Natur.
0: Ja, also eine Hochzeit kommt aus Bonn sogar hierher. Die feiern hier. Und äh, aus Köln. Und die schlafen hier und die feiern hier und weil die alle so auch die Nähe zum zum Rhein und zum Siebengebirge wollen und ja, irgendwie wirkt das hier sehr anziehend auf auf Brautpaare auch ja. so. Ne? Und vielleicht machen wir da was zusammen hier in Richtung äh, Königswinter als Hochzeitsstadt. Das ist ein spannender Gedanke, also das ist. Echt cool. Aber hier passiert ja sowieso viel in Königswinter gerade.
1: Total, ja. total. Ich merke das auch immer, also ähm, jeder, der sich mal mit Brautkleidern befasst hat, weiß, dass man bereit ist, dafür mehrere hundert Kilometer zu fahren in den richtigen Brautmondladen. Und ähm, ich habe viele Kunden auch von weiter her und die sagen dann immer, also ich habe mich letzte Woche gewundert, da war eine Kundin aus Stuttgart mhm. und die meinte, ja, wir kommen am Wochenende und ich denke mir, okay, Stuttgart, ne? Ja. Und die sagen dann meistens immer, ja, wir gehen dann noch auf den Drachenfels und das ist wirklich anscheinend deutschlandweit bekannt. Auf den Drachenfels gehen wir dann noch. Und ähm, ja, also. also
0: ich habe Drachenfels spannendes Thema. Ich habe ja beim letzten Mal erzählt, dass äh, Drachenfels der höchste Berg Hollands ist. Ich habe jetzt irgendwo gelesen, dass das der am meisten bestiegene Berg Europas sein soll. Ja, also Berg ist jetzt relativ, ne? aber, aber wirklich, <lacht> ja, da gibt es irgendwie Statistiken zu und ja, sehr spannend. Also Wahnsinn. Eine Anziehung aus aus dem, äh, ich habe mal so eine Sendung gesehen, äh, so eine Dokumentation aus, den, aus dem Fels, aus dem Drachenfelsen, sind wohl äh, auch Teile des Kölner Doms gebaut.
1: Genau, die werden hinten in ähm, Oberkassel abgetragen, ne? Ja. Ja, und da, die wurden dann mit dem Schiff sozusagen am Hast Rhein Hast du die entlang. gleiche Doku gesehen? Ja, wahrscheinlich. Aber man muss auch sagen, ich habe mal ähm, viereinhalb Jahre lang von meinem Schlafzimmer aus den Kölner Dumm gesehen und irgendwann selbst als ähm, ja, Anfang 20-Jährige setzt man sich da mal damit auseinander, ah, wie ja. wurde das Ding überhaupt gebaut?
2: Ne? Ja.
0: Und du warst in Bad Tonef auf dem Gymnasium?
1: Genau. Wo ja. warst du da? Siebengebirgsgymnasium.
0: Siebengebirgsgymnasium. Und wie sind deine Erinnerungen daran?
1: Super Superschön. Ja? Also ähm, ich muss ja sagen, äh, du kennst ja hier auch ein bisschen aus und im Bad ja. ist das das einzige städtische Gymnasium, das es gibt. Genau, und die anderen sind alle privat. Und ich bin super froh, dass ich auf ein städtisches Gymnasium gegangen bin und nicht auf die Privatschulen. Da ging es super normal zu und da war auch ein tolles miteinander. Und ähm, auch da schon in der Schule war es bei mir so, meine Freundinnen sind alles richtige Streber. Das waren die auch schon. Du oder, weißt schon, dass die das hören können. Ja, ja das, das, okay, wissen das wissen ja. die. Das wissen die. Und das waren die auch, oder sind sie jetzt auch noch während ihres Studiums gewesen. Und die haben mich damals auch wirklich mitgezogen, muss man wirklich ja. sagen. Ne? Also, ähm,
0: ja. So morgens Hausaufgaben abschreiben Hausaufgaben und so, abschreiben, ja. klarer
1: Kommen jetzt heute Nachmittag, ne? Da muss ja. du jetzt schon mal wieder in die Schule. Oder ich weiß noch, Mathe-Mündliches Abi. Nee, äh, Englisch war das. Da haben die sich zusammengetan und mich <lacht> abends angerufen und gesagt, ich sollte mir doch wenigstens mal den Lektüreschlüssel von den beiden. Büchern durchlesen, die gegebenenfalls drankommen könnten. Okay. Das habe ich dann auch getan und ich habe tatsächlich also ähm, mit 100 Punkten glatt, einen Punkt weniger und ich wäre durchgefallen, äh, mein Abitur bestanden.
0: Aber das war ja die Mindestanforderung. Ne? Du solltest genau. Äh, bestehen. Also genau. Also du,
1: ähm, war Ziel ich super erreicht. glücklich drüber. Und ähm, ja.
0: Löst du bei den Menschen so eine Art helfer aus, dass sie <lacht> immer bemüht sind, dich irgendwie zu unterstützen? Weil wenn deine Freunde sich so um dich bemühen,
1: also ich würde jetzt nicht sagen, na, nee, bei, also bei meinen Freunden ist das ein Geben und Nehmen, ich ja. bin bei meinen Freundinnen eher diejenige immer, die so sagt, so, komm, ne, also ja. das kriegen wir jetzt schon hin und jetzt steckt man nicht den Kopf in den Sand und ähm, ich bin auch kein Mensch, der direkt irgendwo ein Risiko sieht. Mhm. Es gibt ja viele Leute, die immer sagen, oh, das ist ganz schön risikobehaftet ja. und riskant und dies und das. Ich sag immer so, wenn nicht jetzt, wann dann?
0: Ja, ja. Ich glaube, das ist ein Glück, wenn man äh, die, die Dinge äh, chancenorientiert betrachten kann. Mhm. Ne? Also ich habe auch, fühle mich auch privilegiert, dass mir das auch äh, immer gelingt, so auf die Dinge zu schauen und ähm, die Chancen in den Themen zu sehen. Ähm, ich finde das auch wichtig. Also das, ich versuche das auch an die Kinder weiterzugeben. Ja. Irgendwie auch, ne? weil das ist schon, also wenn ich heute sehe, was die Kinder so in der Schule haben zum Teil, da denke ich früher, boah, was habe ich da, habe ich überhaupt was gelernt? Also manchmal denke ich auch in der Schule kommt es darauf an, die die Zeit in der Schule so gut, so unbeschadet wie möglich zu, zu überstehen, bis das richtige Leben anfängt. Also das habe ich jetzt nur so bedingt ernst gemeint, aber irgendwie ist das ist da mhm. was dran. Und jetzt ist es dir offensichtlich ganz gut gelungen.
1: Ja, würde ich würde ich schon sagen. <lacht>
0: Und wie läuft denn dein Geschäft jetzt so? Also wie wie wickelst du das ab? Also, ich bin jetzt nicht jemand, der fragt, und läuft es denn wirklich gut? <lacht> <lacht> komm, sei ehrlich, wie läuft's denn? Komm,
1: Hand aufs Herz. Ja, komm,
0: Hand aufs Herz, äh, ja. genau.
1: Also ich sag mal so, dass ich finde das immer schon so lustig, wenn jemand kommt und so die Stimmlage so ganz tiefer wird und dann so momentan eine ganz schwierige Zeit, oder? Und ich hatte ja auch schon gesagt, manchmal fühle ich mich schlecht zu sagen, ehrlich gesagt, kann ich mich nicht beschweren. Hm. Weil ich wirklich, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, muss ich mich nochmal wiederholen, ich merke, die Leute wollen was Schönes und Positives ja. erleben. Und wie du auch schon gesagt hast, Brautkleider sind das Erste, worum sich die Braut ja. kümmert. Die kriegen einen Heiratsantrag und direkt, die wissen schon, wo sie hingehen. Und dann sagen die, hey, lass uns zu Clara gehen oder lass uns ja, da und Vielleicht
0: weiß die eine oder andere das schon vor, <lacht> deutlich vor dem Hochzeitsantrag.
1: <lacht> ja, Und das ist wirklich, jetzt hat man natürlich auch einen Rückstau gehabt, viele heiraten jetzt doch noch dieses Jahr spontan, kurzfristig und ähm, ich kann mich gar nicht beschweren und ich habe das Glück, dass ich meinen Kunden diesen Service anbieten kann, dass Mhm. ich die Kleider nach Hause liefere. Und das wird extrem gut angenommen. Ich sag mal, 80, 85 Prozent meiner Kunden kaufen dann.
2: Mhm.
1: Und ich bin super flexibel. Ich bin auch, also ich weiß gar nicht, ob man das laut aussprechen kann, aber ich bin niemand, der sagt, ähm, sonntags, nee, geht bei mir nicht. Wenn mhm. jemand sonntags kann, dann ist das so. Dann kriegst du am Sonntag deine Kleider. Ja. Für mich ist das keine Arbeit, wann ich irgendwo fahre. Ich packe mir eine Freundin ein. Ja. Und dann fahren wir an die A, die Kleider abholen. Mhm. So, ne? dann ist das so. Und ähm, solange man da selber flexibel bleibt, passieren einem, glaube ich, momentan auch positive wirtschaftliche Dinge.
0: Naja, das ist das chancenorientierte, auf die Dinge schauen. Ich
1: möchte das nicht auf jeden unterbrechen.
0: das Das
1: ist branchenspezifisch. Aber ich, für mich, bei mir funktioniert das. Und ähm, ja, ich wüsste natürlich nicht, muss ich ganz offen und ehrlich sagen, wie wäre das, wenn ich jetzt schon eine Mitarbeiterin hätte? Da habe ich natürlich oder hätte ich noch Verantwortung für wen anderes. Und da wäre das vielleicht ganz anders. Habe ich aber nicht. Muss ich mir keine Gedanken drüber machen.
0: Also, das ist auch klar, soll der Podcast jetzt vor allen Dingen Mut machen und positive Beispiele erzählen. Aber zur Wahrheit gehört eben auch, dass ich auch schon drei Mitarbeiter habe neben mir. Und ich weiß das noch, als ich die erste Mitarbeiterin eingestellt habe, also solange man nur so im eigenen Quark und für sich und so, ist das alles noch halb so wild. Mhm. Aber in dem Moment, wenn du die erste eigene Mitarbeiterin einstellst, kostet das ja nicht nur Geld, ja, das ist das eine, sondern du gehst ja auch irgendwie eine Verpflichtung den Menschen gegenüber ein. So habe ich das empfunden. Ich habe plötzlich Unglaubliches, also Druck ist zu viel gesagt, aber ich hatte wirklich gedacht, boah, jetzt bin ich ja für diese Person ab jetzt irgendwie mitverantwortlich auch, ne? dass es ja gut geht, dass sie ein Einkommen hat, die verlässt sich ja auch auf mich und das ist jedes Mal der gleiche Moment, wenn so ein Arbeitsvertrag unterschrieben wird und du jemanden an Bord holst, dann empfinde ich das so, dass du eine Verpflichtung für die Person eingehst. Und für den Menschen und am Ende auch für die private Situation des Menschen, weil er lebt ja von dem Einkommen, das du hier auch, äh, dass er hier auch generieren muss, was du vorher generiert haben musst. Aber letztendlich sind alle Leute, die ich gefunden habe, so positiv eingestellt. Ja, Wir wissen, wenn wir Königswinter betrachten, dass es hier nicht eine Frage ist, ob Königswinter sich positiv entwickeln wird weiter, auch wenn das normale Reisen wieder erlaubt ist, sondern nur die Frage eben ist, wann. Ja. Und hinzu kommt, dass Zu der Thematik mit dem Reisen, wir eben auch allesamt daran glauben, dass Königswinter eine sehr, sehr gute Entwicklung in den nächsten Jahren leben wird. Und das ist jetzt Zufall, dass ich den Podcast mit zwei Personen angefangen habe, die noch jung sind. Ja, das ist, weil die Wahrnehmung von Königswinter ist ja dann auch, als wir hergezogen sind, hier sieht man viele ältere Leute und weniger junge Leute. Und mich macht das freut ist es besonders, dass im Prinzip auch jetzt zwei doch Cassandra ja auch junge Menschen hier waren, die hier in Königswinter anpacken und die an Königswinter glauben. Wie ist eigentlich die Entscheidung auf Königswinter gefallen? Das wollte ich die die ganze Zeit schon fragen.
1: Ein Brautmondladen ist nicht auf Laufkundschaft angewiesen. Mhm. Also man geht nicht an einem Brautmondladen vorbei und sagt, ach, da gehe ich jetzt mal rein und kaufe mir ein Brautkleid. Ja. Und dann hatte ich ähm, das Ganze halt analysiert von den Standorten her und hatte natürlich auch eine gute Übersicht, weil wir diese zehn Fialen in Deutschland verteilt hatten. Ja. Und ich dann natürlich auch herauskristallisierte. Erfahrungswerte Genau. Hattest. Woher kommen die, was suchen die, ETC. Mhm. Und der erste Gedanke war natürlich, okay, ich gehe in eine größere Stadt.
2: Mhm.
1: Aber … Aus Zufall habe ich dieses Ladenlokal gesehen und es war ein Eckladenlokal mit schwarzen Marmor und goldenen Fensterrahmen. Ach, das war zu
0: dem Zeitpunkt schon so schön gestaltet? Also ähm, wir haben das ja n-
1: da, Also wir haben ja die Fenster komplett rausgenommen und komplett neu reingesetzt. Ja. Also neue Fenster, neue Alurahmen, etc. Aber ähm, das vorige war der Ursprungszustand, dieser wurde aber nochmal verbessert, sozusagen mm. deutlich. Aber vom Grundprinzip war das Ladenlokal so, von außen, von innen nicht. Ja. Und ich habe das gesehen, das war Ende Dezember und ich wusste, als ich dran vorbeigelaufen bin, das ist es. Und ähm, wenn man bei mir in der Eingangstür steht, guckt man auf den Drachenfels und das beruhigt mich so unglaublich, hier in dieser Gegend zu sein. Also ich bin hier zwar auch aufgewachsen, das mhm. trägt dazu wahrscheinlich auch bei. Aber in so einer großen Stadt ist es natürlich so, da ist das ein bisschen anonymer das Ganze. Ja, ja. So, also wer weiß, ob wir jetzt ins Gespräch ja, kommen genau. werden. Hättest du in Bonn dein Hotel gehabt? Ja, und, ja, das ist. Ne?
0: Ja, das ist auch so. Ich habe, das ist spannend, dass du das ansprichst. Ich habe ein paar Feedbacks gekriegt zu der, zu der ersten Folge. Und eine langjährige Geschäftspartnerin, die fand den Pod, die kommt aus Hamburg, die fand den Podcast toll. Und die sagt dann, ja, mal spannend, ob du noch mehr spannende Persönlichkeiten in Königswinter findest. Und mit so einem leichten Lächeln irgendwie auch so. <lacht> ja. Und dann sagte sie irgendwas, aber du wirst in deinem Kiez hier schon irgendwelche finden. Und das ist witzig, weil ich kriege hier so ein Gefühl. Langsam jetzt so. Bin jetzt seit August hier intensiver dabei und ähm, das ehemalige Hindenburg, das auch anders heißen wird in Zukunft, das machen wir, renovieren wir jetzt seit halt über einem Jahr schon. Und man kriegt jetzt halt wirklich so ein Kiezgefühl hier auch für die für die Altstadt, auch wenn man jetzt selber in der Altstadt noch relativ äh, frisch dabei ist. Aber es ist so, wie du wie du sagst, es entwickelt sich eine gewisse ein gewisses Zugehörigkeitsgefühl und das ist irgendwie auch toll. Also hier was mit was tun zu können, was beeinflussen zu können, so Teil von etwas zu sein, was man ähm, beeinflussen überschauen kann, auch.
1: Total. Ich merke das auch, ähm, wenn ich Kunden da habe. Und wie gesagt, manchmal stehen die halt auch vorm Schaufenster mhm. oder ich bin auch so eine Drahtstüte, ich rede an der Türschwelle noch weiter. Ja. Und dann das habe ich über Zwillinge übrigens auch gelesen. <lacht> <lacht> dann kommt ähm, der Hausmeister vorbei. Ach, grüß dich, Frau Wengel. So, und dann geht's weiter. Dann ach, der redet hat der ja jetzt kurz, so einen totalen
0: ne? süßen Schäfer- oh, ne? Die Bella, ja. ne? Oh, ich ja, er ist so liebe sie. ihn fein. Ja,
1: er ist so süß. Absolut. Aber irgendwie, das haben wir heute uns auch drüber unterhalten, der wächst in die Länge, aber gerade nicht mehr so in die Höhe.
0: Ja, das kommt noch.
1: Ja. Ähm, auf jeden Fall, dann kommt noch mehr wer vorbei und dann, ach, hallo, ach, hallo. Ja. Und dann. Das kommt auch so positiv bei meinen Kundinnen an, weil die so merken, okay, das ist so eine Gemeinschaft hier. Die Leute sind nett miteinander und ähm, dadurch fühlen sich meine Kunden auch wohler.
0: Ja, so einen Moment hatte ich letztens auch. Ich hatte von einer Firma aus münchen gladbach jetzt des Öfteren äh, auch wieder die gleichen Leute dann da. Und die sind dann äh, zum Franco, zum Luca Luise drüben und haben sich dann äh, ihr Essen geholt abends to go. Und dann haben die halt mitgekriegt, wie der äh, Luca und äh, der Marco und sein Sohn und ich dann immer so Spässen gemacht haben irgendwie auch. Und ich habe ihm gesagt, mach meinen Gästen bloß was Vernünftiges zu essen auch und so. Ja, und das ist so ein bisschen, wie du das auch beschreibst. Ne? Das entwickelt sich so, ein, so eine Art Zusammengehörigkeitsgefühl, ja. Ja, auch mit den, mit den anderen Nachbarn. Ich will das nicht überbewerten, weil ich bin ja auch selber immer so ein kleiner Euphoriker mhm. ja, und Enthusiast. Aber ich finde, das äh, muss auch so sein. Und das das sollen ja auch die Gäste spüren hier.
1: Ja, Ja, das ist ja auch super lustig, weil als wir das erste Mal hier saßen und ähm, so vorher ein bisschen gequatscht haben, wir sind ja auch beide Menschen, die einfach gerne aus dem Fenster schauen und mal schauen, wer so vorbeiläuft. Und ähm, hier laufen halt auch viel, immer die gleichen Leute vorbei. Und irgendwann weiß man tatsächlich wer wann um welche Uhrzeit ungefähr wohin geht, wer wann zum Bus geht. Und ähm, das ist einfach total nett.
0: Also für alle, die hier bei mir vorbeilaufen, ich mache mir keine Notizen darüber, (lacht) (lacht) wer wann vorbeiläuft. Aber so ist es auch. Ich finde das auch immer ganz erstaunlich und ich bewundere das auch, weil wenn die Leute mich dann trotzdem jedes Mal grüßen, die müssen inzwischen auch schon total genervt sein, weil ich stehe ja dann hinter meiner Rezeption und dann bringe ich denen dann immer zu. Und die meisten grüßen dann auch jedes Mal zurück, was ich total toll finde. Und ja, ich freue mich auf den Zeitpunkt, wenn man sich hier auch wieder äh, näher kommen kann und wir das Restaurant aufmachen können und mhm. alles bisschen näher zusammenwächst auch wieder. Ja? so Und das ist, ist etwas, auf das ich hinfiebere. Wie siehst du eigentlich so Königswinter jetzt insgesamt auch so in, in Zukunft?
1: Also ich sehe dann Super große Entwicklung, ich sehe da nicht nur Potenzial, weil Potenzial ist die Vorstufe zu, es könnte was geben,
2: Mhm.
1: hier kommt auf jeden Fall was und man merkt das, das ist seit zwei, drei Jahren hier alles im Umbruch und ich bin super froh, dass ich jetzt sozusagen mein Ladenlokal bekommen habe, weil das ist so einzigartig und so toll, also es für mich persönlich gäbe es kein Land, okay, was prädizinierter werde für, äh, für einen Brautmondladen und an sich Königswinter hat einfach die Top-Lage, wir haben uns auch schon drüber unterhalten, dass es gefühlt die einzige Stadt hier, die direkt auch noch die Rheinpromenade mit hat, ja. also sowohl von deinem Hotel, wie auch von meinem Laden, das sind 50 ja, eine Meter, zu Fuß. Ja, ja, genau. eine Minute sind wir unten am Rhein, alle Bänke immer voll unten ja. und ähm, es ist einfach super schön und die Leute merken das. Auch jetzt in dieser Zeit, die Leute sind ja aus den Großstädten raus. Ja. Ich persönlich konnte mir das auch gar nicht vorstellen, jetzt aus der Kölner Innenstadt wieder sozusagen hier hinzuziehen. Aber ich bin so froh und dankbar dafür und das ist jetzt auch so in aller Munde, durch diese Ausflüge und so jetzt gewesen. Ja. Und man hört das manchmal so, wenn man die Leute so durch die Straße ziehen hört, sagt man ja. so, boah, so schön hier.
0: Ja, also letztendlich ist haben wir ja auch jetzt äh, einen größeren Investor aus Köln hier am Start, der, ähm, ich glaube, auch Gutes für Königswinter im Sinn hat und hier äh, schönen Wohnraum auch schaffen will. Dann ähm, bist du am Start hier mit deinem Brautmodenladen Cosi Corner und auch die ähm, leckere Patisserie vom Sascha Steinhöfel. Mhm. Das ist ja, mit dem müsstest du ja wahrscheinlich auch dauernd zusammenarbeiten. Die <lacht> machen ja auch ganz leckere Sachen und auch äh, viele andere Sachen, die noch in der Drachenfeststraße passiert sind. Ich glaube, hier bewegt das bewegt sich gerade so. Und Total. Ich, ähm, jemand hat mir mal gesagt, eine starke Behauptung ist besser als ein schwacher Beweis. <lacht> ähm, deswegen versuchen wir auch mit dem Podcast, oder versuche ich ja auch mit dem Podcast, dieses Bild immer wieder zu zeichnen, auch von Königswinter, was von dem Königswinter, wie es sich jetzt hier gerade entwickelt. Und das ist wirklich, das kommt auch aus der Überzeugung heraus, dass sich hier wirklich gerade etwas tut. Und der Zeitpunkt, wo das angefangen hat, der ist jetzt schon <lacht> überschritten. Das heißt, es ist schon mitten im Gang. Ja, Und ich sehe so in fünf bis zehn Jahren Königswinter hier, jetzt werden vielleicht einige lachen, die Königswinter nicht kennen oder, oder vielleicht einige, die es von der Vergangenheit <lacht> kennen, ähm, Wieder zu so einer Art Boomtown hier, äh, die sehr lebenswert ist, am Rhein zu werden.
1: Total, also weil du das gerade gesagt hast, das so ein bisschen zu verbildlichen, das Ganze. Was mir gerade noch mal eingefallen ist, der große Pluspunkt von Königswinter sind einfach diese wunderschönen Häuserfassaden. Mhm. Und das ist schön, hier durchzugehen, sich die Schaufenster anzugucken, in der Fußgängerzone zu sitzen, seinen Kaffee zu trinken mhm. oder auch unten am Rhein. Und das ist einfach eine schöne Stadt. Das ist, ja. Also wir leben hier in keiner ähm, in den 70er Jahren gebauten Plattenbaustadt.
2: Mhm.
1: Es ist wirklich einfach, jedes Haus ist besonders und wunderschön und ja, das heißt es jetzt in den nächsten Jahren noch mehr sozusagen voranzutreiben. Also
0: ähnliche Dinge könnte man ja auch über Batonnef sagen und ich hoffe, dass du dich in Batonnef jetzt wieder reinlassen, nachdem du hier so nette Sache über Königswinter gesagt hast, weil ich finde Batonnef ja da stehen auch so schöne Häuser.
1: Ich dachte, ich darf nicht über Baton reden. Ja, doch,
0: jetzt deswegen mache ich das ja jetzt, aber ja, also Also, es ja, hört sich jetzt ein bisschen an wie der Werbeblock von Königswinter, ne, aber ich komme halt wirklich ich, das kommt aus einer, aus einer tiefen Überzeugung, weil mhm. wir uns das so lange angeschaut haben und die, die wie gesagt, die Lage kann man halt nicht kaputt machen und ich bin sehr gespannt, wie das hier in, in, äh, in ein paar Jahren aussieht. Also das ist, und wir werden unseren Teil dazu beitragen, dass es eben sich in die Richtung entwickelt, wie wir das genau. hier auch gerade beschreiben. Hast du Pläne für Urlaub dieses Jahr?
1: Wie soll ich das sagen? Also ich mache Urlaub, wenn ich ein anderes Projekt nicht mache. Aber, ähm, na, eher, ich würde sagen, ich mache eher keinen Urlaub und sonst bin ich auch immer zu haben für so eine Nachtwellenesurlaub oder Ach so in so, irgendeinem okay. Hotel. Ne?
0: Also jetzt habe ich gehört, du machst ein anderes Projekt?
1: Ja, ähm, das <lacht> steht noch so ein ähm, bisschen, also das ist nur so eine Grundidee, mal gucken, ob sich das umsetzen lässt und, ähm, Genau, da müssen vorher erst noch so ein paar Steckenpferde gesteckt werden.
0: Ach so, ist das ja eine Weltherrschaft im brautmodenladen geschäft oder?
1: Ja, also ich muss ja wirklich sagen, Brautmode, das ist so, das ist einfach mein Ding. Ich mhm. sage auch immer so, also es kann auch sein, dass ich in 15 Jahren sage, ich würde gerne Reitlehrerin werden. Ja. Ne? Das ist nicht das Festgeschrieben im Leben, mhm. das so. Aber vom Prinzip her, Brautkleider, das ist mein Ding. Und ich sehe ganz viel in dieser Branche und ganz viel, ähm, was es momentan auch noch nicht gibt. Und deswegen, ja, ist auf jeden Fall Potenzial. Ich habe aber die letzten Jahre so viel Urlaub gemacht.
0: Also du machst, das Thema ist dann schon irgendwas auch wieder mit Brautmoden Also kein kein anderes Business irgendwie.
1: Nee, das hat was mit Brautkleidern zu tun. Ah.
0: Jetzt dürfen wir natürlich alle gespannt sein. (lacht) ja. Ich hoffe, dass es klappt, was auch immer es ist. Ja. Nicht nur, damit meine Neugier befriedigt wird, sondern auch.
1: Teasern, nee. Ja. Ähm, ja. Mal schauen.
0: Ja, schön. Ich habe mir ja hier wieder, wie beim letzten Mal auch, so die Wand vollgeklebt mit, mit Spickzetteln. Und neben der falschen Hausnummer stehen da auch noch andere Sachen drauf, die du <lacht> natürlich von der anderen Seite aus nicht lesen kannst, obwohl nee. du es gerade versuchst. Ähm, ich kann nur, nice. Ja, ich, wir wollten Mut machen, steht da. Mhm. Ich hoffe, das ist uns bisher so gelungen. Gast im Mittelpunkt. Fühlst du dich? So ein bisschen ja, als Manchmal,
1: manchmal fühle ich mich zu sehr im Mittelpunkt, ah, weil nee, ich zu viel nee, rede. Nee, das,
0: das, das passt schon. Ähm, dafür habe ich dich ja eingeladen. Ich muss das fragen, fühlst du dich von mir gut behandelt?
1: Ja, sehr ja? gut. Sehr angenehm.
0: Dankeschön, weil ich habe ja immer dieses Nice-Stehen, ähm, <lacht> was mich verpflichtet, irgendwie nett mit meinen Gästen zu sein, zu meinen Gästen zu sein. Was mir aber auch. Ähm, nicht schwer fällt, vielen Dank. Was habe ich hier noch stehen? Ja, Werbung Königswinter haben wir gemacht. Könnte ich die ganze Zeit machen. Dann, wann sie geboren ist, das haben wir schon gesagt, vier Brüder, ich fasse es nicht, also drei groß klein, was heißt eigentlich eigentlich groß? Ist das vor allen Dingen altersbezogen oder ist das auch ja, körperlich?
1: Das ist altersbezogen. Also, meine drei älteren ähm, Brüder hat meine Mutter mit in die Ehe von meinem Vater gebracht. Mhm. Und das sind meine Halbgeschwister sozusagen ja. auf dem Papier, haben wir aber immer nur zueinander gesagt, wenn wir sauer waren. Du bist mein Halb, <lacht> nur mein Halbbruder. Okay. Ähm, und mein ältester Bruder wird dieses Jahr 40. Mhm. Und Ja, zehn Jahre (lacht) älter als ich, 36 und 35 und mein kleiner Bruder ist ein Jahr jünger als ich, also das ist ähm, vom Alter her gesehen, aber wir sind alle zusammen aufgewachsen, meine älteren Geschwister waren noch super klein und ja.
0: Ja, schön, ja, das ist wirklich spannend, also müssen wir uns später nochmal drüber unterhalten. (lacht) Ja, liebte schon als Kind Brautkleider, ja, das hat sie erklärt. Dresden, Studium internationales nationales Recht, Fragezeichen. Also wie konnte das passieren? Das hast du auch erklärt. <lacht> Seit 2019 <lacht> hast du den Brautmodenladen, Hauptstraße 338. So, und dann habe ich hier noch stehen, Gründen, Fragezeichen. Schritt 1, 2, 3. Welchen Rat würdest du, oder welche ein, zwei Ratschläge würdest du Gründern e- geben, egal welchen Alters, die sich da überlegen zu gründen, halt. Und die sich irgendwie nicht trauen.
1: Die sich nicht trauen. Es wird keiner für dich den Schritt gehen. Und du wirst das später bereuen, wenn du es nicht gemacht hast. Du wirst es bereuen, wenn du es nicht ausprobiert hast. Und wenn das daneben geht, was wir mal nicht hoffen wollen, ist das auch kein Weltuntergang. Mhm. Aber du kannst sagen, du hast es ausprobiert. Und ich glaube an sich auch, wenn du zu 100 Prozent dahinter stehst, dann läuft das nicht schief. Da kommen ein paar Hürden, ganz klar, aber dann wird das laufen und das Wichtige ist, dass du an dich selber glaubst, egal was gerade andere Mhm. davon denken und ob gerade irgendwie das Ganze nicht so gut läuft, aber solange du selber daran glaubst, ist das Mhm. alles gut.
0: ja Und dafür ist es eigentlich auch nie zu spät, wie jetzt mein Beispiel zum Beispiel zeigt, also mit gerade die zweite Lebenshälfte gestartet so ungefähr Mhm. und dann noch mal voll durchgestartet. Das ist.
1: Total. Ist
0: schon krass. Also, das heißt, am Ende geht es auch später. Ja. Mhm. Das, ich empfinde es als Glück, wenn es zu so früh passiert. Aber ich empfinde es auch immer noch als großes Glück, dass es mir auch noch passiert ist. Mhm. Und du musst halt mit Haut und Haar dabei sein. Also, ja. ich habe immer gesagt, man ist nur g- gut in etwas oder richtig gut in etwas, was einem richtig Spaß macht. Mhm. Ja, so und das habe ich wie so ein Mantra vor mir hergetragen und es gehören ja zum Leben dann auch ein paar Momente der Selbsterkenntnis, also irgendwann mal zuzugeben, was man vielleicht nicht so gut kann oder nicht so so Spaß macht und wenn man immer sagt, man ist nur richtig gut in etwas, was einem Spaß macht, muss man sich auch die Frage stellen, was bedeutet das im Umkehrschluss, wenn du etwas tust, was dir keinen Spaß macht, Mhm. bist du dann vielleicht nicht so gut, wie du sein könntest. Das ist die andere Seite der Medaille, die aber eben auch dazu gehört. Und ich kann eben nur aus meiner Erfahrung sagen, wenn man eine Situation verändert, hin zu etwas, was einem dann wirklich komplett Spaß macht oder wo man voll dahinter steht, kommt automatisch all das wieder oder all das, was man dafür braucht, um auch die extra Meile zu gehen. Also auch wenn wir hier davon reden, dass dass es gut läuft und dass wir Spaß haben und Lösungen finden, gibt es natürlich die Momente der Fragezeichen.
1: Total. Ja.
0: Und und die Momente, die dann schwierig sind, die kann man viel besser meistern, wenn man in einer Thematik oder in einem Business unterwegs ist, was einem Spaß macht. Weil nur dann ist man bereit, auch die extra Meile zu gehen und empfindet das auch nicht als extra Meile oder als Arbeit. Und dann wird es schwer und ich kann auch nur Aus der heutigen Perspektive jedem Rat, der jetzt so sich auf der Zielgeraden seines Studiums befindet, der aber das das irgendwie zu Ende machen will, aber irgendwie das Gefühl hat, dass er vielleicht nicht richtig unterwegs ist, ähm, sich keinen Job zu suchen, bloß damit die Leute sagen, ja, in der Firma, das ist ja eine angesehene Firma und irgendwie hast du jetzt hier auch einen netten Titel. Weil es wird immer die geben, neben dir, die das lieben, was sie tun und die keine Schmerzen bei der Extra Meile haben. Und sobald du einen Job machst, der dir keinen Spaß macht, fängt es auf der, gerade auf der Extra Meile richtig an, weh zu tun, wenn es darum geht, Überstunden zu machen und so weiter. Ne? Das heißt, ich will mir jetzt keinen Ärger mit irgendwelchen Eltern einhandeln, aber kehrt um und geht dahin, macht etwas, was euch Spaß macht, weil, weil das wird langfristig äh, euch nur die Befriedigung geben. Und auch ehrlicherweise werdet ihr auch nur dann richtig nachhaltig erfolgreich sein, wenn ihr etwas macht, was ihr Spaß macht, was euch ja, was euch Spaß macht.
1: Total und das ist nicht nur für den Kopf gesund, ja. sondern das ist auch für den Körper gesund. Also man, es gibt genügend Beispiele, die mit ähm, Anfang 30 schon erste körperliche Probleme ja, ja. bekommen, weil die so viel Stress ausgesetzt sind. Und meiner ja. Meinung nach ist man Stress nicht so andauerndem Stress nicht ausgesetzt, wenn man einen Job macht, der einem richtig Spaß macht.
0: Ja, ja, dann empfindet dann man empfindest die Belastung du das nicht als Stress. Als Stress. Ja.
1: Und ähm, das ist super wichtig. Ich musste gerade nur so in mir halten, weil ich dachte, du sagst, wenn ihr kurz vor Ende eures Studiums seid, dann brecht ab. Das, <lacht> ja, das habe hab ich extra nicht gesagt. gesagt.
0: Das, ich gebe zu, ich habe im Moment gezögert, aber das wollte ich natürlich nicht sagen. Ja?
1: <lacht> ja, und es gibt halt auch nie den richtigen Zeitpunkt zu gründen. Ja. Und viele sagen ja auch immer so, haben wir uns auch schon drüber unterhalten, auch und noch ein Brautmondladen oder in deinem Fall noch ein Hotel. Das hat damit nichts zu tun.
0: Ja, ich glaube, dass, dass viele, die gründen wollen, äh, auch denken, sie können nur mit der nächsten Überfliegeridee irgendwie erfolgreich sein. Ja. ja. Und ich bin sicher, dass nicht alles, was man sieht ähm, oder liest, dann das wahre Bild auch zeigt von äh, super, mega erfolgreichen Startups. Die ähm, haben sicherlich auch große Schwierigkeiten zwischendurch, von denen, sind, von de- denen man dann auch nicht erfährt. Mhm. Und wenn du eine coole Idee hast und äh, weißt, dass das Richtige für dich ist, dann versuch es einfach. Ja. Ja. Das würde sich schon fast an wie ein Schlusswort hier. <lacht> so, jetzt habe ich noch was auf meinem Zettel stehen. Was denkst du über Königswinter? Das hast du auch schon gesagt.
1: Hobbys lese
0: ich noch. Hobbys, hast du doch gelesen, ja. Genau. Kann ich das am Ende jetzt hier einfach noch so reinquetschen? Ja, mache ich jetzt einfach mal. Hast du Hobbys?
1: Ach, das ist immer…
0: Jetzt gingen die Augenbrauen hoch, das konnte ich jetzt <lacht> nicht sehen, aber…
1: Also, bei mir vermischt sich natürlich privat und beruflich extrem gibt es fast keinen Unterschied. Probierst
0: du heimlich die Kleider alle an? Oder
1: nee, ich nicht. <lacht> Mache ich nicht. Aber ähm, zum Beispiel gestern, als ich in Düsseldorf war, Kleider kaufen, das ist für mich keine Arbeit. Mhm. Das ist mit den Beratungsterminen die schönste Aufgabe an der ganzen Sache, mhm. Kleider auszusuchen. Und ähm, nicht nur, weil man irgendwie sagt, oh mein Gott, it's Shopping-Time, weil es einfach Spaß macht, für die Erfahrung, die man mit seinen Kunden gesammelt hat, dann nochmal eine komplett neue Kollektion zusammenstellen ja. für die nächste Saison. Mhm. Und sonst Hobbys, muss ich wirklich sagen, ich bin glücklich, egal in welcher Art und Weise, einfach Zeit mit ähm, meinem engen Kreis zu verbringen. Und weil ich das vorhin gesagt habe mit meinen Freundinnen, ja. ich habe einen ganz, ganz kleinen Kreis. Ich mhm. lass ungern, also ich habe niemanden, so, wo ich sage so, es gibt ja viele Leute, die sagen immer, ach, mit dem bin ich befreundet, mit dem bin ich befreundet, mhm. mit dem bin ich befreundet. Das sind meine Bekannten. Ja. Aber ich habe fünf enge, ich habe fünf Freundinnen. Mhm. So, das war Und ähm, dann habe ich, ähm, ja, noch meine Geschwister und meine Eltern. Ja, genau, mit denen ich super gerne Zeit verbringe. Das Einzige, was, ich schreibe jeden Abend auf, was gut läuft, was nicht gut läuft. Und jeden Abend Abend schreibe ich da rein, ich würde gerne wieder anfangen zu reiten. Mhm. Und ich weiß nicht, warum ich mich nicht dazu durchbekomme, aber irgendwie, das ist so mein, eigentlich so mein geheimes Hobby. Ich bin super gerne mit Tieren. Mhm. Ähm,
0: Also Ihr habt es gehört, ne? wenn ihr die Klara jetzt richtig glücklich machen wollt, dann stellt ihr einfach ein Pferd ja. vor den Laden.
1: Ja, ich, hab, ich würde mir die ganze Zeit gerne so ein Zwergpony noch kaufen, das sind meistens so Zustellpferde, aber ähm, als nächstes kommt erstmal mal ein Laden. Die kenne ich immer
0: nur von Instagram, wenn ihr ausrutscht und ja. hinfallen. Irgendwie. Ja,
1: ja,
2: ja. ja.
0: Aber meine, ähm. meine Tochter hat mich letztes heimlich gefühlt, wie ich Instagram geguckt habe <lacht> ja, und hat das, hat das hat das, weitergeleitet an ihre Freundinnen und da gab es große Augenbrauen, ja, mein Vater macht das auch, mein Onkel macht das auch, ja. <lacht> Also, aber da <lacht> ja. gibt es so echt lustige, süße Videos.
1: Ja. Und, ähm, nee, aber als nächstes hätte ich gerne einen Ladenhund.
0: Ein Ladenhund.
1: Mhm. Ähm, mal schauen, wie das umzusetzen ist.
0: Ein Ladenhund.
1: Habt ihr Hunde?
0: Wir haben zwei Hunde, ja.
1: Wie schön. Und die sind dann zu Hause, wenn ihr arbeitet?
0: Die sind Wo führt die Frage jetzt hin? Nee,
1: nee. nee, Also ich dachte, du wolltest vielleicht einen ausleihen. Nee, 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 mich interessiert das immer, wenn ähm, Leute auch selbstständig sind, was die währenddessen mit ihren Tieren machen.
0: Naja, im Moment sind wir ja äh, zwischendurch relativ viel zu Mhm. Hause. Und so, dass die Hunde äh, im Moment selten alleine sind. Und der Große, das ist ist so ein Gordon Setter. Mhm. Merlin heißt der. Also nach dem Zauberer. Habe ich das schon gesagt? Der kann auch zaubern. Nee. Ja, der kann zaubern. Ja, der kann machen, dass die Luft stinkt. (lacht) Genau. Und äh, Luna ist äh, die kleine cocker Alle, die bei uns vorbeigelaufen sind, müssen diese Hunde eigentlich kennen, weil sie sie mindestens mindestens dreimal angebellt haben. Also unsere sind so richtige. Mhm. Aber nur am Zaun. Sonst sind die total nett.
1: Das sagen sie alle und dann beißt er. äh,
0: Nein, ist wirklich so. Hat er noch nie gemacht. Nee, aber vielleicht kannst du den äh, den Hausmeister von gegenüber fragen, ob du nicht auf die Bella äh, aufpassen kannst. Obwohl also, die hat so viel Temperament, glaube ich. ne Die würde die Kleider äh, also. äh,
1: heute meint er so ganz mit leiser Stimme zu mir. Das Einzige, was wir da noch machen müssen, ist ein bisschen Erziehung. Ja. Ich sehe immer wieder seine eigene Leine, Leine im Mund spazieren trägt, aber ähm, ist halt ein Welpe, ne?
0: Ja, aber Bella ist süß. Ja. Er ist
1: Und wenn ich die aber zu lange streichel, dann geht er immer wieder. Manchmal bin ich da anscheinend zu.
0: Ja, nee, die holt sich einfach ihre Streichleinheiten ab, quietscht einen an und dann so nach fünf Sekunden ist auch gut. Dann ist wieder irgendjemand anders interessant. Aber ich weiß nicht, ob wir das im Podcast drin lassen. Mal gucken, (lacht) (lacht) ob wir das nachher noch haben hier. So, liebe Clara. Ja, wieder ohne Pause. Wie bei der ersten Folge schon. Hat mir total Spaß gemacht. Mir auch. Vielen Dank. Ich bin wirklich happy, dass du da warst.
1: Vielen lieben Dank.
0: Und auf gute Nachbarschaft weiter.
1: Ja, ich freue mich auf alles, was kommt.
0: Danke dir. Bye, bye.
2: Tschüss.